2: El gobierno federal desconoce cómo funciona el Instituto Nacional Electoral, esto es lo que dicen los consejeros Lorenzo Córdoba, el presidente Ciro Murayama, al plan de austeridad propuesto por el Ejecutivo para que el organismo tenga recursos para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato acaban de descubrir cómo abaratar el costo del INE, pues hay que desenmascarar cuando estas propuestas están formuladas sin ningún sustento técnico mínimo y alguna seriedad. Hay que evidenciar que, por ejemplo, quien hace estas propuestas desconoce cómo funciona el INE, es lo que dice Lorenzo Córdoba. Eh, por otra parte... Eh, el, a, a, señala Lorenzo Córdoba que el INE va a continuar con sus obligaciones derivadas del mandato constitucional de organizar el eventual proceso de revocación de mandato por pérdida de confianza del presidente de la República. El consejero Ciro Murayama afirmó que la austeridad malentendida puede devenir en austericidio. El gobierno debería hacer bien su trabajo en vez de querer destruir lo que sí funciona. El INE informó que presentó este jueves a la Secretaría de Hacienda una solicitud de recursos adicionales por un monto de 1.738.9 millones de pesos. Ayer el secretario de Gobernación y el subsecretario de Hacienda pues hicieron una propuesta de cómo debe recortar su gasto el INE para tener suficiente dinero para hacer este pues esta consulta de revocación de mandato que tanto insiste en hacer el presidente de la República. Son las 7 de la mañana con 2 minutos, 7 con 2. Hoy es viernes 14 de enero de 2022. La buena es que es viernes, la mala que hace mucho frío. Yo soy Sergio Sarmiento, quiero invitarlo a que se quede con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un rato agradable ya que... Ya sabe usted, siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Sergio Sarmiento, buenos días para ti. Buenos días, amigos. Qué gusto que ya estén con nosotros en este espacio. Pues sí, hace mucho frío, como decías. Y bueno, pues hay que, hay que abrigarse muy bien. Esta mañana se está a punto de salir de casa. Lleves el chipiturco y llévese los guantes y la bufanda, así como Carlita el gorro, bueno, viene como esquimal. Está hecha una, una verdadera
2: esquimal, ¿verdad? Sí,
3: hombre, es que de veras se siente mucho frío. Esta mañana, o por lo menos a lo mejor eh, nosotros lo, lo sentimos así, no lo sé. ¿Usted cómo anda? No, no, ¿Cómo anda no, no, de frío no. esta mañana? Hace
2: mucho frío, yo donde me encuentro en este momento, 8 grados aquí en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.
3: Pero se sienten como cuántos, como...
2: Híjole, se sienten... ¿Para qué te puedo decir? <risa> y eso nombre. que estoy... ¿Para qué te cuento si, si nuestra queridísima Carla Ruiz está hecha una esquimal? Yo estoy hecho lo, lo que sigue.
3: Y, y lo que le sigue. Bueno, oye, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso mexicanizar la banca, la venta de Banamex y respaldó el interés de comprar de Ricardo Salinas Pliego, de Carlos Slim y de Carlos Jan González. El presidente el día de ayer, que por cierto mandó un video, eh, aunque está enfermo y, y aunque tiene COVID y salió positivo y ya nos dijo cuáles son sus remedios, bueno, pues el día de ayer anda trabajando, nos mandó un video para que veamos que eh, aún con COVID eh, pues dice él que se siente bien que lo está experimentando en carne propia y que anda trabajando bueno pues aprovechó para mandar esta información, celebro que Ricardo Salidas Pliego haya manifestado su interés de comprarlo él tiene ya Banco Azteca y yo creo que tiene los recursos suficientes para hacerlo lo mismo podía pensarse de Carlos Slim y de Imbursa y de Carlos Hank González de Banorte fue lo que dijo ayer en este mensaje de video sobre su recuperación de contagio de COVID, explico que también José Javier Garza Calderón de Nuevo León, junto con otros inversionistas podrían adquirir de Citigroup la parte de Banamex, lo que dijo el presidente de la República que por cierto se reunió, dijo que a sana distancia con el secretario de Hacienda y con el secretario de Gobernación, que ellos sí traían cubrebocas, él no traía cubrebocas, y bueno, aprovechó también para decir que, pues, eh, con remedios, ¿no?, con remedios se eh, había sentido un poco mejor, que aunque los, eh, ya sabes, sus contrincantes eh, se rían, los conservadores se rían, pues que sí, que el té, la miel con limón, el vaporrub y... Caricias, con caricias, que él está saliendo así adelante de este problema de salud.
2: Tengo que decir más. <ríe> <risa> Vamos mejor a otros temas. Bueno. Allá en Asia, dos notas uh, internacionales. En Asia ya es viernes por la tarde, Guadalupe. Bueno, pues poquito antes de las seis de la tarde de este viernes, el gobierno, el ministro de emigración de Australia, anunció una nueva cancelación de la visa del tenista serbio Novak Djokovic anteriormente él, eh, la había cancelado ya en una ocasión, pero un juez echó para atrás la cancelación del Ministerio de Migración. Bueno, pues a unos cuantos minutos de las seis de la tarde del viernes, para tratar de dificultar una apelación por parte del equipo legal de Novak Djokovic, el Ministerio de Migración anuncia esta nueva cancelación. Ya por lo pronto un juez determinó que no pueden, que no pueden recluir, no pueden encarcelar a Novak Djokovic en un hotel eh, que, que se ha establecido para pues para resguardar a inmigrantes que tengan problemas con el sistema de migración de Australia, ya el juez ya determinó eso, eh, pero no se sabe si va a haber la posibilidad de tener una apelación antes del inicio de los juegos de la primera ronda del abierto de Australia que pues empiezan el lunes por la mañana, o sea que pues se lo hicieron a, a Novak Djokovic en el último momento para impedir la apelación, pero aparentemente el equipo legal de Novak Djokovic estaba preparado para presentar esta apelación vamos a ver qué dicen los jueces también también esta mañana esta madrugada aquí en la ciudad de méxico en la tarde de allá de asia el Citigroup, este grupo que ha anunciado hace unos días la venta de Citibanamex aquí en méxico bueno pues acaba de anunciar la venta de cuatro franquicias en asia se encuentran en Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam y ya tiene comprador ahí, es el United Overseas Bank de Singapur Son las 7 de la mañana, con 7 minutos Bueno y la frase del día Ten cuidado con la actividad de inversión que produce aplausos las grandes medidas son usualmente recibidas con bostezos. Es una frase de Warren Buffet, el inversionista estadounidense que se cuenta entre los hombres más ricos del mundo. Y las preguntas, mi queridísima Guadalupe, ayer preguntábamos en este espacio, ¿qué piensa usted sobre la decisión de Citigroup de vender la banca de menudeo de Citibanamex? Normal en un negocio, nos dijo 23% de quienes participaron, Mala Señal para México... 70.2%, no sabemos, 6.8%, recibimos 8134 participaciones.
4: La que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi queridísimo DJ Quique, espero que él no venga con su cam camisetita de todos los días, mi querida Guadalupe. No,
3: no, no, ahora sí viene bien abrigado.
2: Bueno, bien espero abrigado que Pero no trae gorro, ¿verdad? Gorro así como Sí trae gorro. Los... Sí trae gorro. Bueno. Es
3: que para que veas cómo está el frío.
2: Está, 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 como rudo, dicen por está ahí,
3: rudo.
2: está rudo, bueno, me parece un buen adjetivo, mismo que podemos utilizar sin problemas en la de radio, de la
3: rechistosa pero, mosca, si quieres.
2: Ah, esa me gusta más, bueno, si pero cuál usamos, es la... Por favor? Sí, es cierto, <risas> mi querido DJ Kike, que nos estábamos yendo por la, targe... la tangente y la divergente. La pregunta de esta mañana, uy, esa sí me dolió, la pregunta de esta mañana que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento, ¿debe el INE recortar gasto conforme a las instrucciones que le está dando el gobierno federal? Nos dice que sí, 9.8%, que no 87.2%, ¿quién sabe 3%? En 54 minutos hemos recibido 1.086 votos.
1: Las destacadas. El Heraldo de México.
3: Y ya está lista Itzel González con las destacadas esta mañana.
5: Buenos días, Itzel. Feliz viernes. Feliz viernes, Lupita, Sergio, queridos destacalovers. Viernes 14 de enero del 2022. Hoy pagan para muchos los godines que esperamos la quincena. Así que, aunque esté frío, aunque nos Uy. estemos congelando, yo creo que la lanita sí nos va a calentar. Cayó bien, ¿Verdad? Cayó bien viernes, fin Cayó. de semana. Viernes, primer fin de semana de quincena de enero, a gusto, digo, hay que seguirnos cuidando porque como como nos hemos informado, pues la variante anda suelta, así que con su cubrebocas, con su sana distancia, de preferencia, no salga, quedes en su casa con este frío a disfrutar la quincena, un atolito, un atolito de arroz, un champurrado, y a lo que le sigue. Sergio Lupita, amigos, muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, invita a empresarios. Andrés Manuel López Obrador propone mexicanizar Banamex. El presidente expresó su deseo y agradeció el interés de Ricardo Salinas Piego, Carlos Lim y Carlos Jan González, entre otros país en dos días saturan camas con ventilador. En el país 14 hospitales quedaron rebasados para atender casos graves de COVID-19. Ciudad de México, alerta sísmica, estrena más de 2.000 postes. El C5 amplió sus sistemas tecnológicos para alcanzar los 13.709. Estados Nuevo León, infectados 2.775 maestros. Los contagios son previos al regreso a clases, que apenas se dio este lunes en la entidad en un formato híbrido. Orbe envía provisiones, Maduro da prioridad a los cubanos, mientras los venezolanos padecen escasez de alimentos y gasolina. Meta, fútbol en la cárcel, pasión y libertad. Durante 100 minutos o más, los presos olvidan sus largas condenas y la vida en cuatro paredes mediante un juego contra externos. Y finalmente, en mercados, sector eléctrico, alertan de más riesgos por reforma. Para expertos, se va a reducir la generación de la iniciativa privada. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Excelente fin de semana. Itzel,
3: muchas gracias. Buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Hoy es viernes 14 de enero de 2022. Es momento de ir a un resumen de la información más importante. El Instituto Nacional Electoral entregó a la Secretaría de Hacienda una solicitud de recursos adicionales por 1.738.947.000 pesos para completar los recursos necesarios para la organización de la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador.
3: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, llamó a los consejeros electorales a que acepten el plan de austeridad que presentó este jueves el gobierno federal.
2: El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, aseguró que Morena está en contra del INE de excesos y privilegios de derroche, pero está a favor del INE del Pueblo.
6: Hay dos INEs, el de Lorenzo y Ciro y su sueldo de 262 mil pesos. Y el INE del Pueblo, el que esté en los módulos, el que te da la credencial, el que te atiende ganan $7,664 pesos. Lorenzo y Ciro le pagan a ellos, a los que de verdad trabajan, $7,664 pesos. Mientras de este lado tienen seguro de vida, de separación, de gastos médicos mayores, colectivo de retiro, aquí no tienen nada. Tienen 260 asesores, tienen combustible, $3,500 pesos al mes, tienen apoyo para alimentos, $11,970 pesos al mes, más que lo que ganan los trabajadores. Aquí se sirven con la cuchara grande.
3: Bueno, pues tal vez, tal vez eh, quieren un INE a modo, pero a través de Twitter el consejero electoral Ciro Murayama aseguró que el gobierno no manda en las decisiones del INE. Afirmó que el Ejecutivo debería hacer bien su trabajo en vez de querer destruir lo que sí funciona.
2: Al participar en un foro organizado por el PRD, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, Aseguró que el gobierno federal desconoce el funcionamiento del organismo.
6: Cuando hay alguien que nos dice, por ejemplo, no sé si les suene familiar el caso, que eh, se acá, acaban de descubrir cómo abaratar el costo del INE, pues hay que desenmascarar cuando esto está, esta, estas propuestas están formuladas, pues, digamos, sin ningún sustento técnico mínimo no y ninguna alguna seriedad. Eh, hay que evidenciar que por ejemplo quien hace estas propuestas pues, desconoce cómo funciona el INE porque se dice, ah estamos en una propuesta sin afectar los derechos de los trabajadores sindicalizados del instituto, bueno en el INE no hay sindicatos
3: Los diputados de oposición advirtieron que la propuesta de austeridad en el INE que presentó el gobierno federal es una intromisión en la autonomía financiera y de decisión del organismo el vicecoordinador del PAN Jorge Triana señaló que solo al instituto le compete revisar sus gastos.
2: La senadora de Morena, Susana Harpa anunció que va a acudir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para exigir que se respete el principio de paridad de género en el proceso para definir al candidato de su partido por el gobierno de Oaxaca.
3: El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, acudió a la Suprema Corte de Justicia para entregar 46 firmas que son necesarias para promover una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley de hidrocarburos aprobada en mayo del 2021.
2: La Comisión Especial del Senado, que da seguimiento al TEMEC, envió una carta a la titular de la Secretaría de Economía Tatiana Cloutier para expresar su preocupación por presuntas prácticas violatorias al acuerdo comercial cometidas por el gobierno de Estados Unidos.
3: La ministra de Comercio de Canadá, Mary Jean, informó que su país se va a unir a la solicitud de México de establecer un panel de resolución de controversias del TEMEC ante las diferencias de interpretación con Estados Unidos en materia de reglas de origen del sector automotor.
2: Durante la primera reunión de subsecretarios del TMEC, los representantes de México, Estados Unidos y Canadá se comprometieron a combatir el trabajo forzoso y a prohibir las importaciones de mercancías fabricadas con esa condición.
3: Acompañado por los secretarios de Gobernación y de Hacienda, Dan Augusto López y Rogelio Ramírez de la O, el presidente López Obrador consideró que la decisión de Citigroup de vender su negocio de banca comercial podría servir para mexicanizar a Banamex.
7: Se convierte en algo bueno, no es malo, pero podemos convertirlo en algo muy bueno, si sí, sin medidas autoritarias se logra mexicanizar este banco, que era de
6: mexicanos.
2: El Instituto Nacional de Antropología e Historia editó un libro que será distribuido a los maestros de secundaria, en el cual destaca la importancia del obradorismo, y la cuarta transformación del país.
3: Miembros de la comunidad del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, convocaron a protestar ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en contra de las reformas a los estatutos de la institución sobre el proceso de designación del director general.
2: La policía de la Ciudad de México desalojó a un grupo de migrantes haitianos que intentaba ingresar por la fuerza a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
3: La Cancillería de Guatemala informó que este jueves recibió los cuerpos de 19 migrantes que murieron por el accidente vial del pasado 9 de diciembre en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas.
2: Presuntos integrantes de grupos criminales incendiaron por lo menos ocho vehículos y una tienda de conveniencia en Ciudad Juárez, Chihuahua.
3: La Fiscalía General de la República confirmó que ya prepara una serie de diligencias de cateo en Jalisco y Michoacán en contra de diversas células del cártel Jalisco Nueva Generación.
2: Desde su despacho en Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que está comprobando en carne propia que la variante Omicron del COVID-19 no es tan grave como la Delta.
7: Así que en carne propia que esta variante del covid no tiene la letalidad, la peligrosidad de la variante anterior, de la llamada Delta. Esta variante produce síntomas muy leves, es
2: el equivalente a una gripe.
8: Bueno, vale la organización la
2: pena, sí, vale, vale la pena señalar que pues es leve para mucha gente y quizás en términos generales resulte más leve, pero ayer ayer fallecieron más de 100 personas por COVID en nuestro país.
3: Sí, y lo que nos ha dicho la Organización Mundial de la Salud es que no hay que minimizar a Omicron, que también pues eh, lleva a la gente a la hospitalización y también es Así posible es. que la gente pues se pueda morir por, por algunas eso, otras por comorbilidades. Por eso estamos viendo tantas ¿no?
2: muertes al uh -huh. día. Es cierto sí. que no estamos viendo más de mil muertes como a principios del año pasado, pero sí más de un centenar diarias.
3: Bueno, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, pidió a los empleadores apegarse a los criterios internacionales y aceptar el permiso COVID que tramita el IMSS a través de internet.
2: El director del INS señaló que por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, nuestro país va a adoptar un uso racional de las pruebas de COVID-19, dando prioridad a las personas vulnerables al virus.
6: La Organización Mundial de la Salud emite una alerta con el propósito de recomendar la implementación y continuidad de estrategias de muestreo que incluyen criterios de priorización para el uso de las pruebas diagnóstico de COVID-19. 19. Eh, la recomendación, dicen, es válida tanto para las pruebas rápidas de antígenos como para las pruebas moleculares, es decir, las PCR.
3: Bueno, y la bueno, jefa...
2: Adelante, adelante.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, consideró que el llamado de la oposición a regresar al color naranja del semáforo de riesgo epidemiológico en la capital es un discurso de politiquería.
9: Discurso de politiquería, la verdad, porque ni política es. Y segundo, eh, pues, ¿cómo, ¿cómo hoy están llamando al cierre de actividades económicas después de lo que ha sufrido la población? Pero además, cuando tenemos uno de los programas de vacunación reconocidos internacionalmente, ¿o qué proponen? O sea, la pregunta es, ¿qué propone. Primero, regresar al semáforo naranja, pues no sé con base en qué indicadores.
2: La Organización Mundial de la Salud acaba de, de dar a conocer, hacer un, un llamado, un fuerte llamado al uso de dos medicinas, dos nuevas medicinas para COVID-19. Se trata de del bar, baricitinib, que es una droga utilizada para la artritis reumatoide. ...y que se utiliza con corticosteroides, dice dice la Organización Mundial de la Salud... ...que la recomienda fuertemente para pacientes con COVID-19 severo o crítico. También uh, dice la, la Organización Mundial de la Salud que recomienda de manera condicional... ...el uso del Sotrovimab para tratar condiciones moderadas o leves de COVID-19. Hace dos horas se dio a conocer esta recomendación.
3: El gobierno de Yucatán informó que va a retroceder al color amarillo del semáforo COVID, por lo que se van a suspender los eventos masivos en la entidad hasta el próximo 15 de febrero.
2: A Plaza Baja California Sur el regreso a clases presenciales que estaba programado para el 17 de enero.
3: Y a través de Twitter, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que dio positivo a la prueba de COVID-19, pero que solo presenta síntomas leves de gripa.
2: La Secretaría de Salud reportó 43.523 contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas, así como 148 muertes.
3: El presidente Biden de los Estados Unidos anunció que va a enviar ayuda a hospitales que estén saturados por el aumento de casos de COVID-19.
2: Bueno, y en Australia se emite una nueva cancelación de la visa del tenista Novak Djokovic casi a las 6 de la tarde para impedir una apelación, pero sí se está presentando aparentemente una apelación. El, el abierto de Australia empieza el próximo lunes. Son las. 7 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más.
10: En Soriana, el sabor y la calidad van de la mano.
11: Costilla de res para azar a 89.90 el kilo. O pierna de cerdo con hueso congelada a 49.90 el kilo. Y naranja, toronja, mandarina o piña a 14.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 16. Aplican restricciones. Válido en Iper y Super.
12: El Conservatorio Nacional de Música fue la primera escuela especializada en la formación académica integral de profesionales de la música. El primer antecedente que se tiene de él es la constitución de la Sociedad Filarmónica Mexicana, fundada el 14 de enero de 1866 por Aniceto Ortega, Tomás León y otros músicos, con el objetivo de crear el Conservatorio, el cual inició sus clases el 1 de julio del mismo año. En 1876, se disolvió la sociedad y durante el gobierno de Porfirio Díaz, en 1877, el conservatorio fue nacionalizado, convirtiéndose en la Escuela Nacional. En la época de la Revolución, la institución fue militarizada y para 1920 formaría parte de la Secretaría de Educación Pública. No fue sino hasta 1944, cuando el miembro fundador y vocal ejecutivo Mario Pani prolífero arquitecto realizó el proyecto para que el conservatorio tuviera instalaciones propias, las cuales ocupa hasta la fecha. Desde entonces, el Conservatorio Nacional de Música ha formado importantes compositores, intérpretes y alumnos como Julián Carrillo, Candelario Huizar, Silvestre Revueltas, Plácido Domingo, Mario La Vista y Horacio Franco, todos de diversas especialidades musicales quienes han escrito páginas memorables en la historia musical y educativa de México. El Llegó el bajadón
11: de precios Soriana. Todas las salchichas en paquete, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. O el pollo rostizado, 1 por 99 o 2 por 164 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 17, excepto salchichas de azar, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
13: Let me introduce you to my party people in the club. Huh. I'm loose, loose, and everybody knows I get off the chain. Baby, it's the truth. I'm like inception. I play with your brains, so I don't sleep or snooze, snooze. I don't play no games, so don't, the don't, the don't, the don't get it confused, no, 'cause you will lose. Yeah, now, now pump, 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 pump it up and back it up like a Tonka truck, daddy.
2: Bueno, pues, ¿qué te puedo decir, Guadalupe? Es viernes y ¿sabes que mañana cumple años Pitbull?
3: ¡Ay, no, no sabía!
2: <risa> bueno, Pitbull nació el 15 de enero de 1985 en Miami, en una familia cubana. Va a cumplir 41 años mañana. Su nombre verdadero es Armando Cristian Pérez. Y bueno, pues uh, si te gusta pitbull, eh, si te gusta menear el abanico, iba yo a decir, pero en realidad se menea otra parte del cuerpo, pero bueno, podemos escucharlo esta mañana de viernes. ¿Te parece bien?
3: Pues para mover el cuerpo esta mañana, para entrar en calor, me parece muy bien.
2: Aquí, de hecho, en esta canción que se llama On the Floor, sobre el piso lo acompaña nada más ni nada menos que Jennifer López. de nuestro público.
3: Dice Jorge González, muy buenos días, Sergio y Lupita, en Chiapas, por más que se le diga a las personas que tienen que cuidarse ante el aumento de brote de COVID, en Chiapa de Corso, centenares de personas están de fiesta desde el pasado lunes.
2: Bueno, y recordará usted que estábamos comentando en el resumen la declaración del presidente de que él ha comprobado en carne propia que, pues que el Omicron, la nueva versión no es uh, pues muy, muy problemática. Bueno, la señora Aguilar me manda un mensaje que dice Antiera, mi sobrina de preparatoria, le avisaron que falleció un compañero de su escuela de 16 años. Tenía sus dos dosis de vacuna y ninguna enfermedad de consideración. Ella estaba muy triste, pues aunque se conocían en línea, la mayor parte de su preparatoria la ha tomado en línea. Ya tenía unos meses de haberlo conocido en persona, sí, un chico de 16 años con dos vacunas, fallecido de esta enfermedad que, pues, algunos políticos siguen queriendo menospreciar.
3: Pues sí, no muy mal, eh, muy mal. Eh, creo que no debe minimizarse. A lo mejor al presidente le ha ido bien, pero no todos los cuerpos reaccionan igual de bien, así que pues hay que cuidarse, por favor. La Barra Mexicana de Abogados pidió al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología respetar el reglamento vigente del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, y emprender todas las acciones necesarias para recomponer la relación con la comunidad estudiantil y académica del Centro. Claudia de Buen, una presidenta de la Barra Mexicana de Abogados, como siempre, qué gusto poder platicar contigo. Gracias, como siempre, por recibirnos la llamada. Y bueno, ¿qué, qué, qué dice la barra entonces? ¿Qué dice la barra mexicana de abogados para solventar este problema que se tiene en el CIDE.
4: Hola Lupita, hola Sergio, muy buenos días y muchas gracias por considerar a la barra. ¿Qué dice? Pues estamos muy preocupados, francamente preocupados por la, el giro que han dado este conflicto que debiera ser exclusivamente un tema académico y se ha convertido en un tema de otra naturaleza, más bien político y con tintes de eh, o al sea, parecer de una franca violación a los eh, estatutos del Cide cuando pretenden modificar su normatividad violando los procedimientos para conseguir objetivos que no son legítimos no y que no contribuyen a la legalidad ni al fortalecimiento de la educación y es quitar este al Cide de las determinaciones de la elección de su director o sea Realmente me parece que estamos en un retroceso, si esto se confirma, que parece que sí, porque ya está todo preparado, en un franco retroceso de una de las instituciones académicas más importantes del país, en el sentido no de, 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 de grande, sino de la calidad de la educación que ahí se da.
2: Eh, el presidente ha querido justificar esto, bueno, diciendo que es una institución neoliberal. ¿Usted qué piensa?
4: Bueno, este, el presidente pues podrá tener cualquier opinión sobre la institución, me parece que no la conoce bien, es una de las mejores instituciones de México, y los alumnos de los egresados del Chile son de las personas más separadas que hay, y, y yo eh, digamos, y si fuera una institución neoliberal, que no tenemos que tener pluralidad en la cultura y en la educación en este país, y que los alumnos elijan Cuál es la que mejor se ajusta a sus propias eh, eh, este, convicciones. Yo creo que sí. Eh, Clau ¿Ya?
3: Claudia, ¿cuáles serían o hay alguna recomendación de carácter legal para el eh, Cide?
4: Sí, desde luego. Primero que, que eh, eh, digamos que no se modifique la normatividad de manera retroactiva, ¿no? Para legitimar la entrada del actual eh, director. Eh, eh, José Antonio Romero te ya Eche, no puede hacerse una normatividad nueva para que se legitime el ingreso de esta persona que además ha ofendido a los alumnos según ellos mismos dicen. ¿Sí? En segundo lugar eh, tenemos la preocupación de que está el Servicio de Protección Federal dentro de las instalaciones del CIDE y esto contraviene los estándares nacionales e internacionales en materia de seguridad ciudadana y de derechos humanos en los recintos educativos. O sea, estamos frente a una, eh, eh, yo me, me, más o menos me, me, me remito a los 60, ¿no? Donde se quería controlar a los alumnos a través de, de ciertas, este, eh, 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 digamos, eh, de, de las, de, a través de policías, no sé si recuerden las entradas en las Universidades, este y bueno, este es un retroceso brutal por un tema de naturaleza ideológica que además se presume, no se, con no existe tal certeza, ¿no?
2: Eh, Claudia, eh, usualmente la barra mexicana de abogados ha sido pues uh, muy respetuosa de, de las instituciones, por supuesto, del Poder Ejecutivo. En estos últimos tiempos hemos visto críticas, críticas importantes a algunas actuaciones del gobierno de la República. Eh, ¿qué, ¿Qué tanto significa esto? ¿Un cambio de filosofía o así ha sido siempre la barra?
4: No, la, la verdad es que tenemos actualmente un consejo <coughs> directivo al que me honro presidir, que ha tomado estas determinaciones y mucha repetición de los propios barristas, en el sentido de tenernos que pronunciar cuando estamos viendo la violación a los, al Estado de Derecho, ¿sí? cuando estamos viendo que no se respetan la normatividad, que no se respetan los principios jurídicos, eso nos preocupa muchísimo, no es un tema político, eso quiero dejar sumamente claro, no es un tema político, la barra no tiene colores políticos, ningún partido de, de político eh, puede prevalecer o estar en la barra. De hecho, hay prohibición para que los consejeros este, estén, uh, uh, digamos, uh, activamente en partidos políticos. Esto es un tema jurídico exclusivamente. Y bueno, pues hemos uh, la barra ha cambiado. Digo, soy la primera mujer en 100 años que preside el colegio. La barra tiene nuevos uh, aires, ¿no? Y, y no nada más por mí, al contrario, yo soy parte de estos nuevos aires de la barra que se está adaptando a las nuevas realidades. Y seguiremos siendo la conciencia jurídica nacional y seguiremos siendo, y muchas veces junto con los otros dos colegios, el ANAVE y el INCAM, eh, eh, una refer un referente para ver si las cuestiones que se están haciendo son conforme a derecho o no y si hay violación a los, a, a, a los derechos humanos o al Estado de Derecho. Eso es lo que pretendemos seguir siendo cada vez eh, un, que sea un referente más importante.
3: Muy bien, pues Claudia, como siempre, gracias, muy buenos días. Muchas gracias
4: Lupita, gracias Sergio y, a, gracias. y al auditorio, la saludo con mucho gusto en esta fría mañana.
3: Hasta luego, es Claudia de Buen Una, presidenta de la Barra Mexicana de Abogados.
2: Estudiantes y profesores del CIDE salieron a las calles de Nueva Cuenta en el Paseo de la Reforma Insurgentes para protestar en contra de las reformas al Estatuto General del CIDE que pretende realizar María Elena Álvarez Builla, directora del CONACIT. Gerardo Suárez nos tiene el reporte. Adelante, Gerardo.
14: Muy buenos días. Un grupo de estudiantes, académicos y trabajadores del CIDE expresaron su rechazo a una serie de reformas con las cuales se pretende quitar facultades de decisión al Consejo Académico de este centro de estudios, así como para dejar en manos del Conacit el nombramiento de su director. Ayer, los manifestantes cerraron el paseo de la reforma frente al Senado hasta que una comisión fue recibida por los legisladores, a quienes pidieron intermediar en este conflicto. La protesta surgió luego de que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, encabezado por la doctora María Elena Álvarez Buya, convocó a los integrantes de la Asamblea General de Asociados del CIDE a una sesión virtual para hoy. En esta sesión se van a discutir reformas al Estatuto General del CIDE, que lleva 45 días en paro en rechazo a la designación de José Antonio Romero como director. Jimena Millán, representante de la comunidad estudiantil, acusó que la convocatoria a esta sesión es ilegal porque no pasó primero por el visto bueno del Consejo Académico. Llamó a los integrantes de la Asamblea General a no aprobar las reformas y a respetar la normatividad vigente. El profesor Javier Martín Reyes agregó que también presentaron demandas de amparo contra la convocatoria por las presuntas irregularidades. Las propuestas de reforma al Estatuto General que se discuten este viernes incluyen dejar en manos del CONACIT la facultad de nombrar al director del CIDE. La propuesta que preocupa más a la comunidad es la de quitar las facultades de decisión al Consejo Académico, que es el máximo órgano interno del CIDE. Sergio Lupita, esta es la información.
2: Gerardo Suárez, gracias por el reporte. Son las 7 de la mañana con 44 minutos.
11: Llegó el bajador de precios Soriana. Aceite comestible capullo de 840 mililitros lo bajamos a 39 pesos. O en galletas Oreo y línea clásica Camesa, lleva el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 17 aplican restricciones, válido, hiper y super.
3: Bueno, pues ayer en la conferencia mañanera, el secretario de Gobernación eh, Adán Augusto López decía que no se había hecho formal esta petición del INE de recursos para el tema de la revocación de mandato. El INE envió ya ayer a la Secretaría de Hacienda la solicitud de recursos y vamos con Elia Castillo que nos tiene todos los detalles. Adelante, Elia.
15: Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con gusto. Así es, el día de ayer... El Instituto Nacional Electoral envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la solicitud de recursos por 1.738 millones de pesos para realizar la consulta de revocación de mandato. A través del secretario ejecutivo Edmundo Jacobo, el Instituto envió a la Secretaría de Hacienda el oficio dirigido al titular Rogelio Ramírez de la O., mediante el cual realiza esta ampliación presupuestal de recursos para realizar esta consulta que se tiene prevista, recordemos, para el próximo 10 de abril. En este documento, el INE hace un recuento de lo que ha ocurrido con el presupuesto para llevar a cabo eh, la organización, difusión, desarrollo y cómputo de la revocación de mandato desde el proyecto de presupuesto de egresos 2022 en donde se proyectó un, um, donde se proyectaron recursos por $3,830 millones de pesos que se consideró necesario para organizar este ejercicio, así como el recorte de cuatro mil novecientos trece millones de pesos al INE respecto a su petición presupuestal que hizo la Cámara de Diputados. El Instituto refirió que eh, la resolución de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y eh, que negó la suspensión al INE respecto a la necesidad de hacer ajustes a su presupuesto para garantizar los recursos suficientes para esta consulta. En el documento detalla los ajustes presupuestales que se hicieron luego de este recorte de recursos, como fue la eliminación o modificación de la cartera de proyectos del Instituto que se tenía previstos y que pueden ser postergados aclara sin afectar significativamente la operación del Instituto, con lo que lograron reunir 1.275 millones de pesos que se sumaron a un segundo ahorro por 227 millones de pesos para alcanzar una bolsa de 1.503 millones de pesos. El INE refiere la sentencia también de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde ordena al INE continuar con el proceso de organización para la revocación de mandato y realizar los ajustes necesarios para llevar a cabo el ejercicio y, en su caso, solicitar el presupuesto suficiente a la Secretaría de Hacienda, que fue justamente lo que hizo el día de ayer. Están a la espera de la respuesta de la dependencia en caso de que, pues, apruebe esta ampliación presupuestal por mil setecientos treinta y ocho millones de pesos. Este es el reporte que les tengo. Gracias. Muy buen día. Buenos días
3: también para ti, Elia Castillo, aunque parece que ya, pues, hay respuesta de la Secretaría de Hacienda a esta, a esta petición, aunque, bueno, pues, vamos a ver ya eh, de manera formal pues, qué es lo que le contesta, ¿no?
2: Bueno, la bancada del PAN en el Senado presentó una iniciativa de reforma para la realización de la revocación de mandato, pero a un precio mucho menor, solamente la mitad de lo que está presupuestando el INE lo que busca en la bancada del pan es que se junten hasta tres casillas cercanas en una sola esto dice permitirá bajar los costos hasta en un 50% Damián Cepeda el senador panista dijo en una conferencia de prensa que esta reforma se puede aprobar en un periodo extraordinario o en el próximo ordinario con lo cual se terminaría con el debate sobre el costo económico Lamentó que el debate de la revocación de mandato se haya centrado en el tema económico, por lo que hay que buscar alternativas constructivas para hacer valer este derecho constitucional y que los ciudadanos, dijo, decidan si quieren sacar a este pésimo gobierno. Dijo que, que al igual que la ley de consulta popular, la de revocación de mandato podría permitir juntar hasta tres casillas cercanas en una sola, lo cual, eh, haría posible bajar el costo de la organización eh, a la mitad o por lo menos en un tercio. Dijo que no se trata de una ocurrencia, eh, que esta es una propuesta que venía en el proyecto original de la ley federal de revocación del mandato, pero que no fue incluida. Es algo que podríamos solucionar en un extraordinario o en el ordinario y que los ciudadanos decidan si quieren sacar a este pésimo gobierno, es lo que dijo también Damián Cepeda, senador del Partido Acción Nacional.
3: Bueno, y Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, informó el día de ayer que dio positivo a COVID-19, aunque con malestares mínimos, y bueno, él dijo que pues tiene síntomas leves de gripa, y de regreso al Zoom y al trabajo a casa. Escribió en su cuenta de Twitter, me permito informar que he salido positivo a COVID-19 gracias a que estoy vacunado como más de 82 millones de mexicanos y mexicanas, solo tengo síntomas leves de gripa. El eh, contagio del dirigente bueno, pues se da en este momento en el que hemos estado viendo un montón de personas que se han estado contagiando y de acuerdo con lo que vimos el día de ayer, pues eh, de nueva cuenta eh, 40 mil personas que resultaron contagiadas, 3.4 millones de contagios en el mundo.
2: Son las 7 de la mañana, 7 con 50 minutos. Citigroup, este consorcio bancario, uno de los más grandes del mundo, está en un décimo lugar del mundo, anunció esta madrugada en México, en la tarde allá en Asia, que está vendiendo cuatro franquicias allá en la zona asiática del planeta. Son las franquicias que tiene en Indonesia en Malasia, en Tailandia y en Vietnam. Estas uh, franquicias se las está vendiendo al United Overseas Bank de Singapur. Se dio a conocer el comprador, pues al mismo tiempo que el anuncio de la venta de estas franquicias, de estas filiales que tiene en Asia. Recordemos que esta misma semana Citigroup anunció la venta de Citibanamex, la parte por lo menos de menudeo de Citibanamex, que es su franquicia aquí en México, aunque aquí no se anunció un posible comprador, lo cual quiere decir que pues que todavía no hay ningún tipo de acuerdo para la venta de Citibanamex. Y adelante, Lupita.
3: Vámonos, vámonos a las calles, si te parece bien, con Israel Orenzana. Israel, ¿qué nos tienes? Cuéntanos, buenos días.
2: Chévere, sí, Lupita,
16: muchísimas gracias. Un gusto saludarles esta mañana. Pues ya tenemos muchos problemas en materia vehicular a través de la zona del circuito interior. Para quien viene de la zona del aeropuerto capitalino y con dirección hacia la zona de la raza, a la altura de Eduardo Molina de Gran Canal ya van a encontrar asentamientos considerables. También, por supuesto, a la altura del ferrocarril Hidalgo y más adelante en la zona de la calzada de Guadalupe. Hay que utilizar como alternativa el eje 3 norte, esto con dirección hacia la calzada Vallejo o la avenida de los Insurgentes. El sentido opuesto, la circulación sin ningún problema, totalmente libre para nuestros amigos, van con dirección hacia la zona del aeropuerto, hacia la zona de la Avenida Oceania o más adelante hacia Boulevard Puerto Aéreo. Es la información que les tengo.
3: Muy bien, muchas gracias Israel. Hasta luego. Hasta luego.
2: Y Javier Ruiz se encuentra en la Colonia Morelos. Adelante Javier. Excelente mañana
3: Sergio Lupita, exactamente nos encontramos en la calle de Panaderos, en
17: el número 40, donde hace unos momentos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, principalmente del Grupo GEN, son acaban de llegar a este punto a catearlos En el interior, se eh, la detención de Miriam y otro sujeto más, quienes presuntamente se dedican al robo y la extorsión. Son de la banda de la Unión de Pepito, de acuerdo a lo que nos han informado las autoridades hasta el momento. Esta mujer, pues ya ha sido eh, capturada y realmente, por pues, lo que nos han informado, es que llevaban ya aproximadamente cuatro meses en su búsqueda, debido ...a todas las denuncias por extorsión. En el interior también se encontraron tres menores de edad... ...quienes se están esperando que sean reclamados por alguno de sus familiares... ...o posteriormente serán trasladados hacia el DIF de la Ciudad de México. En estos momentos, pues, continúa cerrada la circulación en todo este perímetro... ...se espera que en los próximos minutos sea trasladada esta mujer... ...donde también, pues, los que nos han informado que encontraron bolsas de alta gama... ...algunas de ellas tenían hasta el valor de los 100 mil pesos. Se toda la unición de equipos de emergencia en la calle de Panaderos, es una calle de tránsito local, realmente la circulación no se ve afectada. De momento, ser ese es el reporte que tenemos.
2: Javier Ruiz, muchísimas gracias y el, la oficina del primer ministro del Reino Unido, eh, que se conoce usualmente como Downing Street, ha confirmado que ha ofrecido Uh, una disculpa al palacio de buckingham esto es a la oficina de la reina isabel después de que se dio a conocer que grupos de personal de, del gobierno del reino unido tuvieron dos fiestas en vísperas del funeral del príncipe felipe el año pasado en un momento en que el reino unido estaba en una situación de duelo de duelo oficial eh, anoche, el Daily Telegraph, un periódico del Reino Unido, reportó que eh, hubo dos fiestas de staffers de personal de, de la oficina del primer ministro el 16 de abril, eh, con lo cual no solamente se violaban las restricciones de coronavirus, sino que también se violaba el duelo que había sido establecido en el gobierno de, británico para recordar la memoria del príncipe Felipe son las 7 con 54 nuestro número de whatsapp para que nos mande usted comentarios 55 20 10 96 47 repito 55 20 10 96 47 regresamos el momento más
13: You can't catch me boy I'm overseas at about 100 G for sure Don't catch me boy Cause I rap with the best to show 305 to the death for me Cream at my body, let the ocean have what's left of me But for now, forget about that Blow the whistle, give you the referee You
2: Pita, esto se llama International Love, Amor Internacionalis. Pues para qué quedarse nada más en un solo país, ¿verdad, Guadalupe?
3: Hombre, habiendo tanto mundo.
2: Habiendo tanto mundo aquí, Pitbull, cuyo cumpleaños es mañana, va a estar cumpliendo 41 años, eh, está actuando junto con
13: Chris Brown.
2: Tenemos mensajes de nuestro
3: público. Luis Acosta nos dice, buenos días, propongo un día a la semana de música brillante y clásica. Sería una gran aportación tuya, Sergio. Seguro que todos lo apreciaríamos. Eh, eh, saludos a los dos, Luis Acosta. Bueno, es que hay de todo un poco, ¿no? Aquí metemos de, de todo, todo un poco, sí. sí.
2: A mí me gusta ir recordando distintos tipos de música según, según lo que va pasando en el calendario, recordar cumpleaños, recordar acontecimientos importantes pero en fin eh, de vez en cuando rompemos con esa regla no y tenemos nuestros viernes alceros o hay hay quien dice que deberíamos tener un viernes reggaetonero no sé qué opinas tú Guadalupe
3: <risa> pues a mí no me gusta el reggaetón así que está este
2: el viernes al cero lo dejamos. El viernes al cero. ¿no? Y, de vez, y de vez en cuando escuchamos también música clásica, que como todo el mundo sabe, me gusta mucho para mí. La música clásica y el jazz son mis, mis formas favoritas, mis géneros favoritos, pero creo que la música es algo que debe ser parte de nuestra vida, por eso es parte de este programa. Nos dice Francisco... Luego que López acabe con la libertad de pensamiento del CIDE va a seguir con la UNAM. Feliz viernes, es lo que nos dice Francisco, 1955. Bueno, son las uh, ocho de la mañana, ocho de la mañana con tres uh, minutos y bueno, pues uh, vamos con más información, Guadalupe
3: Bueno, recordar hace unos momentos que fue detenida una mujer de nombre Miriam, ya son dos personas las detenidas, entre ellas esta mujer integrante de la Unión Tepito, que está acusada de venta de drogas y extorsión el operativo sigue, el operativo continúa allá en la colonia Morelos, en la calle de Panaderos, esta mañana por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y vámonos ahora, vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento, y Lupita Juárez.
3: Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, es fin de semana, es viernes, tenemos frío, pero ¿cómo nos va a tratar el clima en las próximas
10: horas? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. Les mando un saludo a ustedes y a toda la gente que nos escucha. Y pues les comento rápidamente el pronóstico que tenemos para este día. Y es que hoy tenemos dos canales de baja presión, uno extendido desde el noroeste hasta el occidente del país y el segundo desde el norte hasta el sur del territorio. Estos sistemas aunados con la entrada de humedad del Océano Pacífico y del Golfo de México estarán originando chubascos despertinos acompañados de descargas eléctricas sobre entidades del occidente, centro, sur y sureste del país con posibles granizadas en Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Bueno, por otro lado, en contraste, tenemos un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera que mantendrá tiempo estable y baja probabilidad de lluvia sobre el noroeste, norte y noreste del territorio nacional. Además, les comento también que por la noche de este día se prevé el ingreso de un nuevo frente frío, que sería el número 22, y su masa de aire polar sobre el norte y noreste del país. Estos sistemas producirán un marcado descenso de temperatura y vientos fuertes con rachas de 70 a 90 kilómetros sobre hora y posibles formaciones tolvaneras en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y con rachas de 50 a 70 kilómetros sobre hora en Sonora y Chihuahua. Y bueno, Sergio Lupita, para la Ciudad de México, les comento que durante esta mañana se pronostica un ambiente frío, eh, frío a fresco y por la tarde será de templado a cálido. Eh, se prevé cielo con nubosidad dispersa y sin lluvias en cuanto al viento, será del oeste y noroeste de 10 a 20 kilómetros sobre hora, con rachas de hasta 35 kilómetros sobre hora. En cuanto a la temperatura mínima, que se registró el día de hoy, fue de 7 grados, y se prevé alcance una la temperatura máxima, que estará oscilando entre los 21 a 23 grados centígrados, y para mañana la mínima será de 6 a 8 grados centígrados. Esta es la información que tenemos. Que tengan un excelente día.
3: O sea, no guardamos el labriguito, no guardamos los guantes, no guardamos la bufanda ni el gorro.
10: Así es. De hecho, el fin de semana se estarán condiciones muy similares, con temperaturas frías principalmente en la mañana y en la noche.
3: Bueno, muy bien. Muchas gracias. Buenos días.
10: Buenos días.
3: Hasta luego, Alex. Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua.
10: Rogelio
2: Franco, diputado federal del PRD, fue detenido en Veracruz por el delito de ultrajes a la autoridad. ...su caso va a ser revisado por la Comisión Especial del Senado... ...sobre casos graves en la entidad. Misael Zavala, cuéntanos.
18: Buenos días, Sergio. Buenos días al auditorio. Efectivamente, Sergio, ayer la Comisión Especial del Senado... ...sobre casos graves en Veracruz... ...sumó el expediente de Rogelio Franco... ...diputado federal del PRD... ...detenido en aquella entidad por el delito de ultrajes a la autoridad. Con este caso, la Comisión Especial suma ya 50 expedientes... ...tan solo por el delito de ultrajes a la autoridad en el que eh, pues se ha denunciado que no se respeta el debido proceso o hay violaciones graves en las detenciones Dante Delgado, senador y presidente de esta comisión y el coordinador del PR en el Senado, Miguel Ángel Mancera recibieron a los abogados del diputado federal Franco, quienes expusieron diversas irregularidades en el proceso que sigue el legislador, el legislador en Veracruz los abogados acusaron que hay una persecución política en contra del terrorista y, por ende, irregularidades en el proceso. Luis Enrique González Lira, titular de la defensa de Franco, calificó como un acto arbitrario e injustificado que viola el Estado de Derecho la detención de su eh, de, de Franco. Además, el delito de ultrajes a la autoridad contra autoridades de seguridad de Veracruz, el perredista es acusado también por el delito de extorsión y peculado equiparado. El senador Dante Delgado subrayó que el diputado Franco estaba amparado frente a la denuncia de violencia familiar, entre otras razones porque cuenta con la solidaridad y respaldo de sus hijas. En este sentido, eh, pues también las hijas estuvieron presentes en esta conferencia de prensa que se dio en el Senado de la República apoyando a su padre. Hasta aquí la información, Sergio Lupita.
2: Bueno, pues uh, muchas gracias, Misael.
18: Gracias, buenos días. Hasta luego,
3: muy buenos días. Bueno, ayer el presidente dio a conocer un video donde aparece sin cubrebocas a pesar de estar contagiado por COVID. En una reunión, él dice con sana distancia con funcionarios que ellos sí traen cubrebocas. Eh, parte de lo que llamó la atención es que el presidente había dicho que pues, se iba a poner cubrebocas cuando estuviera en una reunión, pero también llamó la atención pues una serie de comentarios que hizo. Eh, a mí, en lo particular, una que me... Eh, pues, que la verdad no debemos preocuparle a un especialista. No hay gravedad con Omicron, es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que pues él en carne propia ha experimentado que no es tan grave y que el uso de remedios caseros y las caricias de la pareja o las caricias a los hijos, la miel y el limón, pues son lo ideal para pues tratamiento en estos casos. Francisco Moreno, tú que eres especialista, médico internista, infectólogo, director de la línea de servicio de medicina interna, Centro Médico ABC. Primero, te saludo con el gusto de siempre. Y bueno, segundo, preguntarte qué opinas de estos comentarios del presidente.
19: Eh, antes que nada, Lupita, Sergio, un gusto estar con ustedes y con tu auditorio. Pues eh, otra vez son lamentables, otra vez es una mala comunicación. Lo que hay que entender es que el virus no actúa igual en todos. Hay personas que tienen trasplantes, hay personas que están enfermas del corazón, del pulmón, que no van a tener una buena evolución. Cualquier virus en una persona que está eh, pues, inmunosuprimida o que tiene algún problema de enfermedad crónica puede provocar que Omicron sea grave y por eso tenemos cada vez más ingresos a los hospitales y por eso estamos teniendo ahorita una alza en hospitalización y pacientes graves. Tenemos que entender que además esta enfermedad tiene otro problema, que es al enfermar a tanta gente al mismo tiempo, puede colapsar sistemas, sistemas como el de salud, porque los, los médicos y las enfermeras se enferman, sistemas como el transporte aéreo, que ya lo vimos que ha sucedido, policías, es, eh, actividades esenciales en donde va a haber muchos contagios y por lo tanto va a haber aislamiento, va a haber personas que no van a ir a trabajar y eso puede colapsar un sistema. El presidente puede poner en riesgo colapsar el gabinete al estar haciendo reuniones sin cubrebocas. Es una imagen que realmente pues, da tristeza y seguramente vergüenza ante el mundo.
2: Eh, Paco, el, uh, ayer, ayer se dio a conocer que hubo 148 nuevas muertes por COVID un día antes, el día 13 de enero. Siguen siendo muchísimas, ¿no?
19: Y además, Sergio, un problema que tenemos es que el que se enferma hoy no se muere hoy. El aumento de casos que estamos teniendo tan importante. Ya ahorita, en donde los hospitales empiezan a tener problemas de camas, eh, además en muchos hospitales va a haber brotes de COVID dentro del hospital. Eso pasó en Sudáfrica y pasó en Reino Unido. Esto, eh, la realidad es, las muertes por esta ola las vamos a ver en dos semanas. Entonces, preocupa que seguimos teniendo muchas muertes pero preocupa más que podemos tener más muertes en los en en próximos días. Eh, no es alarmismo, es lo que hemos vivido. Y, y creo que tomar con tanta ligereza una situación tan grave, pues es, eh, por lo menos para los que llevamos dos años en esto, es de una impotencia y una frustración tremenda. No me queda más que decir, no estoy de acuerdo con los comentarios que está haciendo el presidente.
3: Eh, Paco, esto no hay que tomarse entonces a la ligera. Sí lleva a casos graves, sí lleva a la hospitalización y sí lleva a la muerte. ¿Qué piensas, qué opinas del uso de los remedios caseros? Eh, ¿Pueden ser una alternativa o no? Porque el presidente decía, bueno, a mí, que por cierto el presidente eh, eh, tuvo un infarto, ¿eh? Eh, el, el y, y bueno, le ha ido bien con estos dos contagios de, de COVID, afortunadamente, pero el uso de, de vaporruf, eh, el uso de, de té con eh, miel y, y limón, eh, el, el uso de pues eh, de, de estos remedios caseros, eh, ¿qué, ¿qué nos dices? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué se hace? ¿Esto es tomarlo muy a la ligera, es tomarlo con mucha irresponsabilidad?
19: Así es, mira, recordamos en primer lugar que en su primer cuadro él recibió Remdesivir y recibió anticuerpos monoclonales, los cuales no estaban disponibles para cualquier ciudadano mexicano. Ahora, yo no sé si está recibiendo algún medicamento oral de los nuevos aprobados, como Monopinavir o Paxlovid. Podría estarlo recibiendo. Pero lo que es una realidad es que necesitamos ponerle atención a esta enfermedad. Cuando tienes fiebre, y sí es cierto que no todo mundo necesita un tratamiento oral uh -huh. específico, porque en la mayor parte de los cuadros van a ser leves, Pero de eso, a manejarlo con remedios caseros... Pues es hacer una medicina del siglo XVIII con la pandemia del siglo XXI. Eh, tenemos que tener conciencia de que tienes que tener un médico. Seguramente el presidente lo tiene, seguramente lo están vigilando. No creo que nada más le estén poniendo por por en el pecho. Yo creo que le están tomando signos, le están tomando sin le están tomando temperatura. Y bueno, este, además, para los que también dicen que esto es una cuestión muy sencilla... No sabemos nada sobre el COVID largo en Omicron. Todavía no hay resultados de eso. Entonces, yo, mi mensaje ante tu auditorio es, no, hay que hay que cuidarse ahorita muchísimo. ¿Por qué? Porque hay una serie de contagios enorme. La, El virus está disperso en en, en el país, ni siquiera por ciudades. O sea, se ve que pegó en todos lados. Y lo que no queremos es que nos enfermemos todos al mismo tiempo, porque va a haber aquellos que no les va a ir bien, y evidentemente no con un tecito van a salir adelante. Tengo pacientes con Omicron que están en el hospital. Eh, les cuento la historia brevemente de un muchacho que regresó de viaje, su papá tiene un trasplante, eh, el muchacho pensó que era una gripita, el papá está en el hospital, porque tiene un trasplante renal y tiene Omicron, y no es una gripita para él, sino es un proceso grave. O sea, no
3: hay que tomarlo a la ligera, ¿no?
19: Así es, sobre todo tenemos la responsabilidad de cuidar a los demás. A lo mejor a mí me va a ir muy bien y yo con tecito me siento bien, pero eso no quiere decir que todos uh -huh. vamos a estar igual. A
3: lo mejor si a, a ti te acarician tormenta, las plantas de los pies con vapor y el pechito con vapor y te va muy bien, ¿no?
19: Claro, claro, y mira, es como una tormenta con granizo. Si tu casa está bien, pues está bien, pero va a haber casas de paja que van a destruir. Aquí es lo mismo, nada más que en lugar de ser la casa es el sistema inmune. Hay que cuidar a los demás, hay que cuidar a los vulnerables. Nuestra obligación ahorita es cuidar la salud de los mexicanos. Tenemos más de trescientos mil fallecidos. No podemos seguir minimizando las cosas. Es, es una visión, la verdad, muy egoísta.
3: Sergio.
2: Sí, este, no adelante, Lupita.
3: Bueno, pues entonces, Paco Moreno, lo que sí nos estás confirmando es que empieza la saturación de los hospitales. ¿eh? Es decir, en los últimos tres días sí estamos viendo el incremento y para que no colapse, pues nos tenemos que seguir cuidando.
19: Así es, y recuerden ahora que ya no tenemos hospitales de reconversión hospitalaria, que no hay el Citibanamex, que no hay otros centros que se adaptaron. Eh, tenemos menos disponibilidad de camas. Y los pacientes también saben que no pueden llegar a cualquier hospital, porque hay muchos hospitales que no tienen los recursos para sacar adelante a los pacientes. Entonces, por favor, cuidémonos mucho. No es una simple gripita. Es una enfermedad que en algunos puede complicarse. Cuidemos esos algunos.
3: Damos nota y gracias, Paco Moreno. Buenos días.
19: Gracias a ustedes y a seguirnos cuidando.
3: El doctor gracias, Francisco Paco. Moreno, médico internista e infectólogo, director de la línea de servicio de medicina interna Centro Médico ABC.
2: Son las 8 con 16.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, adelante, que nos tienes esta mañana?
7: Eso de hablar del COVID, a mí se me hizo una irresponsabilidad histórica. Pero vamos a hablar de otras cosas. Fíjense que no nos deja de asombrar nuestro planeta. Y en este viernes quiero darles otra visión para que salgamos un poco del trágico, ¿verdad?, que está haciendo todo ahorita. Cuando pensamos que ya lo conocemos todos, el Lupita, que los grandes descubrimientos ya sucedieron, ¡zas! Nos volvemos a sorprender. Pensamos, por ejemplo, que la riqueza en la vida marina está en las aguas tropicales, donde encontramos esta maravillosa diversidad de peces de colores, tampoco no? Pensamos que hay mayor riqueza marina cuando está más calientito el mar, ¿no? En el mar la vida es más sabrosa, etcétera, ¿no? Y pensamos que en los mares fríos pues hay menos vida. Pues fíjense que es al revés, Sergio Lupita. Pues ahí les dejo eh, esta noticia, Sergio Lupita un hallazgo increíble científicos alemanes del Alfred Wegener Institute, que para mí pues lo tengo muy cerca de mi corazón ese Instituto Alfred Wegener Alfred Wegener es un científico poco conocido en México, pero que fue trascendente para nuestra historia él fue el que descubrió creó y fundamentó la teoría de la tectónica de placas los terremotos, por qué suceden fue Alfred Wegener y en su honor hay un instituto cerca de Bremen, es el Instituto Instituto Oceanográfico más importante de Europa, uno de los más importantes del mundo, pero es el más importante en la investigación polar marina, o sea, ellos se han eh, especializado en investigación de los mares polares, tienen dos buques oceanográficos rompehielos, son los únicos que hay en el mundo como buques oceanográficos que rompen el hielo, precisamente para poder estudiar los dos polos. Pues Un equipo de este instituto ha descubierto fíjense ser grupita, una colonia de peces de hielo que ocupa unos 240 kilómetros cuadrados, el tamaño de Tlaxcala, para que tengamos una idea, y contiene cerca de 60 millones de nidos activos, lo que la convierte en la mayor área de cría descubierta hasta ahora en el mundo. Situada al sur del mar de Bedel, en la Antártida, esta colonia sin precedentes, Sergio Lupita, contiene una biomasa de peces de más de 60.000 toneladas, los nidos, eh, eso aparece publicado el día de ayer, en la tarde, en la revista Current Biology, una revista científica arbitrada. Anteriormente, fíjense, se habían encontrado algunas docenas de nidos en otros lugares de la Antártida, pero este hallazgo es de una magnitud nunca vista, lo escribe Auton Purser, del Instituto Alfred Wegener precisamente, allá en Bremen. Fue una sorpresa total, dicen los investigadores. Purser y sus colegas hicieron descubrimiento mientras examinaban la plataforma de hielo Filschner con el sistema de observación y batimetría del fondo oceánico. Tienen una plataforma que sumergen y llega a un metro, metro y medio del fondo marino, a una gran profundidad, no hasta el fondo para que no arrastre y no dañe, digamos, la vida en el fondo del mar. Y esta plataforma va midiendo pues datos oceanográficos, batimetría, o sea, las profundidades, temperatura, fuerza de las corrientes, etcétera. Este es un gran dispositivo remolcado por el rompehielos Polar Stern a una altura entre 1.5 y 2.5 metros y da todos los datos. Bueno, ahí estoy viendo las fotografías. Estaban especialmente interesados los investigadores en esta zona del fondo marino porque sabían que está más caliente, fíjense, que las aguas del fondo circulante y pues tienen esta incógnita, ¿por qué ahí está un poquito más caliente? Pues ahí descubren estos 60 millones de, nidos de peces en los mares gélidos de la Antártida. Nunca eh, nos deja de sorprender. Lo quería yo compartir con ustedes para que salgamos un poquito, a veces de la turbulencia que estamos viviendo, y nos asombremos, nos congratulemos y cuidemos
2: a nuestra madre tierra, Sergio Lupita. Pues muy bien, Químico Guerra, un fuerte abrazo. Buen fin de semana, Lupita.
3: Gracias, Químico. Igual para ti. Y bueno, vamos a continuar con el tema del del COVID. México reporta 43523 mil nuevos casos. Es la segunda cifra más alta en un día. Y Gerardo Suárez, adelante con tu reporte.
14: Muy buenos días. México reportó 43523 mil nuevos casos confirmados de COVID-19. Esta es la segunda cifra más alta en un solo día, solo por debajo del máximo diario de 44.187 contagios que se notificó el martes. La Secretaría de Salud informó que se acumularon 4.257.776 casos confirmados, 43.523 más que el día previo. Ayer se estimaron más de 257.000 casos activos. Indicador que sigue en ascenso, pues el miércoles se habían reportado 212 mil. Los casos activos representan a las personas que se infectaron y presentaron síntomas en las últimas dos semanas, por lo que aún transmiten el virus. Al difundir su comunicado técnico diario, la Secretaría de Salud informó que se acumularon 300.912 muertes confirmadas por COVID, 148 más que el miércoles. En materia de hospitalizaciones, la ocupación de camas generales subió a 26%, dos puntos más que el día anterior, y la ocupación de camas con ventilador llegó a 16%. Y ante el incremento exponencial de contagios a causa de la variante Omicron, la Secretaría de Salud redujo a siete días el periodo de aislamiento recomendado para las personas que tienen COVID leve y no requieren hospitalización. Al inicio de la pandemia, el periodo recomendado era de 14 días y luego disminuyó a diez. Sin embargo, en la última actualización del lineamiento estandarizado para la vigilancia epidemiológica y por laboratorio, se establece que solo será necesario cumplir siete días para el periodo de aislamiento en pacientes ambulatorios que tienen una enfermedad leve, esto con la finalidad de cortar las cadenas de contagio. Sergio Lupita, esta es la información.
3: Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Buenos días.
2: Bueno, eh, no solamente Aeroméxico tiene problemas. La empresa, la aerolínea Delta Airlines, ha señalado que alrededor de ocho mil de sus setenta mil empleados dieron positivo a COVID-19 durante las últimas cuatro semanas. Bueno, Las ausencias de estos trabajadores pues, fueron un golpe fuerte a los resultados financieros de la compañía durante la temporada de viajes de vacaciones de, de fin de año. Ya sabe usted que es una de las temporadas eh, con mayor número de viajes. Delta reportó una pérdida para el trimestre y pronosticó otra para los primeros tres meses del año debido a la variante Omicron. Pero pronosticó que los viajes comenzarían a recuperarse nuevamente a fines de febrero una serie de tormentas de invierno y, y de pues, ausencias de tripulaciones que tenían infecciones de Omicron contribuyeron a que se registraran más de 200 mil cancelaciones de vuelos en los Estados Unidos. Bueno, y en, otro, en otros temas, fíjese usted que en Ace una región de Indonesia, de mayoría musulmana, donde se aplica la ley islámica, pues se acusó a una mujer de adulterio el castigo fue de 100 latigazos, 100 latigazos, eh, mientras que el hombre con quien supuestamente tuvo relaciones ilícitas recibió 15 latigazos, ¿sí? 15 contra los 100 de la mujer. Son las ocho de la mañana con 24 minutos ocho con veinticuatro. Vamos a una pausa y regresamos. Nuestro número de WhatsApp es el 55 y cinco, veinte, diez, seis, cuarenta siete. Regresamos.
13: Everywhere, everywhere, everywhere and cities i can't pronounce the places on the i ain't in romania you can have me and my sister
0: in hey i'm ryan reynolds at mint mobile we like to do the opposite of what big wireless does they charge you a
8: lot we charge you a little so naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
10: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Women
13: are bomb and in Greece. You guessed it, the women are sweet. Been all around the world, but I ain't gonna lie. There's nothing like my name is
1: A que mate con Sergio Sarmiento. El presidente de
2: la república dio a conocer ayer un video en el que dice que va saliendo del COVID y en que hizo una serie de declaraciones sobre esta enfermedad que resultan sumamente preocupantes. Dijo que la variante produce síntomas muy leves, que es el equivalente a una gripe. Dice que él ha comprobado en carne propia esta situación. Estas declaraciones me recuerdan las de las de Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, que al inicio de la pandemia dijo que no se trataba más que de una gripita. También fueron declaraciones similares las que hizo en su momento Donald Trump. Pero a ver, estamos viendo una situación bastante complicada. Si bien es cierto que en promedios la variante Omicron parece ser menos letal, Todavía ayer se registraron 148 muertos en nuestro país, los cuales pues, se registraron el día anterior, esto es el 13 de enero, y en promedio en los últimos siete días hemos tenido 135 muertes diarias. Es como si un avión diario se cayera de los cielos y provocara una tragedia, pero parece que eso ya no le importa al gobierno de la República, ya no le importa al presidente de la República. Eh, me preocupa también la insistencia del presidente, de insistir en que pues solamente algunos, uh, algunos tratamientos caseros son necesarios. Dice que como cuando él era niño, que cuando se enfermaba de gripe, su mamá le daba vaporrube en el pecho y en las plantas de los pies y así nos acostábamos. La verdad es que esto no es una gripe, sigue siendo una enfermedad muy complicada. El presidente de la República prometió en su momento que iba a aceptar lo que dijeran los científicos y lo que los, nos dicen los científicos es que a pesar de que la, los índices de letalidad sean menores en esta enfermedad, es tan fuerte el número de contagios que vamos a tener problemas como está ocurriendo ya en otros países del mundo. Sería ideal que el presidente de la República sí si dejara que los científicos tomaran la batuta en este tipo de enfermedades y que no recomendara eh, ponerse vaporruf en el pecho o en los pies como forma de combatir una de las enfermedades más mortales que hemos tenido en los últimos tiempos y que ha dejado ya por lo menos, por lo menos a más de 600.000 muertos, no en muertes oficiales, pero sí en exceso de mortalidad en nuestro país. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
13: Yeah, man So
4: we back in the club With
20: the bodies rocking from side to side Side, side to side Thank God the week is done
2: Querida Guadalupe, yo no sé si sea cierto lo que dicen las malas lenguas sobre esta canción.
3: ¿Qué dicen?
2: Dicen que esta canción se la dedicó eh, Pitbull a nuestro DJ, al DJ Kike. La canción se llama DJ Got Us Falling in Love. El DJ nos hizo enamorarnos. Y dicen por ahí que se refiere al DJ Kike, pero no Suscribo. sé. Suscribo. Si Suscribo. Suscribes. Sí. Bueno. Pues. Estamos escuchando a Pitbull, Pitbull, perdón, acompañado por Usher en esta, en esta pieza que se llama DJ Garas Falling in Love. Nos hizo enamorarnos el DJ. Y bueno, pues aquí estamos festejando por adelantado el cumpleaños de Pitbull. Cumpleaños mañana cumple 41 años. DJ Chino.
3: Esta es la aportación de nuestro DJ, ¿cómo no? Oye, pues eh, que ya anda aquí con. Con Usher y con eh, también con Pitbull no se podía quedar atrás, ¿no? Ya metió ahí sus tornamesas. Oye, fíjate que nos dice Rodolfo Contreras desde Querétaro, el austericidio y el despilfarro en obras inviables, las marcas registradas de la cuarta trituración.
2: Bueno, y nos dice otra persona, Luis Macías, buenos días desde Guadalajara, estoy en contra del gasto innecesario de la revocación, habiendo otras necesidades en el país, pero en el, en el INE que no se pasen todos los beneficios que tienen los altos funcionarios del instituto, ellos sí que viven en la opulencia.
3: Y otra persona, la señora Hernández, dice: Buenos días, feliz año. Quería comentar que no hay ningún aviso de las fechas de vacunación para adolescentes que están convalecientes por Omicron y que perdieron su vacuna de Pfizer. Mi hijo, dice esta persona, la tenía ayer y le falta una semana para recuperarse. Llamé a Locatel y está siempre ocupado. Estoy preocupada, solo tiene una dosis de Pfizer y está incompleto su cuadro de vacuna. Gracias, felicidades por darnos la confianza a las madres de mandar mensaje asumiendo programas Saludos. Pues eh, yo eh, le, le comento, señor Hernández, que se recupere su, su niño primero, que bueno, que ojalá que, que salga bien de todo esto. Y hay eh, programas para personas rezagadas, para quienes no pudieron aplicarse en el día que les tocaba, así que no se preocupe.
2: Bueno, vamos a otros temas. La Comisión Especial del Senado, que da seguimiento al Temec envió una carta a la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, para expresarle sus preocupaciones por prácticas del lado estadounidense que dicen que son violatorias del acuerdo comercial. La senadora Claudia Ruiz-Massieu es presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a la Aplicación del TEMEC. Eh, Claudia Ruiz-Massieu, buenos días. Gracias por tomar esta llamada. Cuéntanos cuáles son. Precisamente estas uh, estas preocupaciones. ¿Cuáles son estas prácticas que, eh, que Estados Unidos está asumiendo y que pudieran ser violatorias del TEMEC?
4: Muy buenos días Sergio Lupita. Hola, ¿qué tal? Eh, pues eh, los senadores de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del TEMEC hemos dado seguimiento eh, a acciones y medidas que se están discutiendo o tomando en Estados Unidos. Durante todo el año y medio que lleva de vigencia el tratado y hemos estado emitiendo comunicaciones eh, con nuestros pares, eh, expresando preocupaciones en torno a distintos temas que hoy retomamos en esta carta a la secretaria eh Por ejemplo, en materia de incentivos fiscales para vehículos eléctricos que se está discutiendo en, ahora en el Senado de Estados Unidos y que eh, pues eh, busca dar... Eh, créditos hasta de 12.500 dólares a quienes adquieran vehículos eléctricos producidos exclusivamente en ese país, lo cual consideramos que viola las disposiciones del tratado y tendría, por supuesto, un enorme perjuicio para nuestra eh, industria automotriz. Igualmente, en materia de interpretación de reglas de contenido regional eh, para vehículos, el Gobierno de México hace unos días planteó ya una solicitud formal para que se abra un panel eh, contra, para que se vea si esta interpretación que hace Estados Unidos y que consideramos es violatoria del tratado es correcta o no. De hecho, Canadá anunció que se une a esta solicitud con, junto con México porque es una medida que protege indebidamente a la industria estadounidense y aquí significaría, por ejemplo, pues eh, que se perdieran millones eh, de dólares de inversión y empleos en estados como Puebla o Tlaxcala y algunos temas puntuales en materia de estacionalidad vinculados obviamente al tema agrícola, eh, relacionados con investigaciones que se han abierto respecto de ciertos productos mexicanos, eh, que, que consideramos que pues eh, son más bien medidas que buscan eh, impedir o eh, dificultar la exportación de productos mexicanos a Estados Unidos como pimiento morrón o fresa, eh, medidas que han tomado en materia de etiquetado de productos cárnicos que creemos también que pueden representar obstáculos técnicos al comercio eh, de ganado bovino o carne de bovino porcino hacia Estados Unidos eh, contra el tomate igual, eh, que se está buscando mantener una salvaguarda que se impuso durante el gobierno del presidente Trump contra paneles solares eh, y células fotovoltaicas que afectan a los productores mexicanos que exportan hacia Estados Unidos y temas de autotransporte de largo recorrido que son medidas que pueden tomar para impedir o dificultar o limitar eh, pues que quienes proveen este servicio de transporte de cargas a Estados Unidos puedan hacerlo, en, digamos, en, eh, hasta limitado a, en, a un número determinado de kilómetros en ese país. Este tipo de cosas que creemos que eh, pueden violar el tratado y que le pedimos a la secretaria Cloutier primero que planteara la reunión ministerial que se celebró ayer y ayer, pero segundo también eh, manifestando el respaldo del Senado mexicano y de nuestra comisión a las medidas que ya ha planteado el gobierno de México para, para cuidar los intereses de México y el espíritu del tratado, para que sea un tratado que verdaderamente potencie y eh, fortalezca a toda la región, las cadenas de valor que se han construido y obviamente genere mayor bienestar en México. Entonces, pues es parte de lo que hacemos ahí en esta comisión, dando seguimiento a lo que pasa en los países socios, pero también a lo que pasa en México y legislando, por supuesto, buscando que toda la legislación que nosotros analizamos y aprobamos eh, sea concordante con el tratado con su letra, pero también con su espíritu, que eh, es parte de lo que nosotros alegamos en esta carta que le enviamos a la secretaria y que creemos que también es parte de nuestra responsabilidad velar por que se cumplan los compromisos aquí y en el territorio de nuestros socios comerciales.
3: Ahora aquí lo importante que decías es eh, garantizar la implementación adecuada del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Por esto que mencionabas al principio, eh, de, no hay que perder eh, empleos para, para nosotros, ni tampoco beneficios.
4: Así es. La verdad es que un esfuerzo de implementación exitoso es un tema que toma años y que requiere de mucha voluntad política, y no es solo materia de, digamos, de emitir o adecuar la legislación. Eh, tiene que ver también con medidas que toman los gobiernos, decisiones de política pública o eh, de eh, decisiones presupuestales. Y esto lo estamos viendo, por ejemplo, en estas eh, medidas que se están discutiendo en Estados Unidos, medidas eh, de incentivos fiscales que se están discutiendo en el Congreso o eh, determinaciones de política pública que toma el gobierno del presidente Biden, por ejemplo, en materia de etiquetado, de productos que afectan eh, las exportaciones mexicanas violando el tratado, además de el contenido propiamente de leyes específicas que se puedan discutir en, en el Congreso de Estados Unidos o en el Parlamento canadiense. Entonces, el tratado es una herramienta para generar más empleo, para generar más inversión, para generar mayor bienestar y más competitividad a la región a del, de América del Norte y a nuestras cadenas de valor. Por eso Pero solo, es solo, el, el solo si, si está
3: implementado de manera adecuada, ¿no?
4: Claro, porque si no, pues no sirve para nada, es un, un papel. El chiste es la implementación, que es un esfuerzo sostenido de muchos años que requiere de voluntad política y de voluntad para cumplir. Además, hay que recordar que conforme los términos del propio tratado, a los seis años de su entrada en vigor, se tiene que volver a revisar por parte de los congresos de cada país si se ratifica, eh, y por eso nosotros nos tomamos con tanta seriedad y responsabilidad en nuestro papel de dar seguimiento a la implementación, porque eventualmente habrá que discutirse si es un tratado que ha cumplido sus expectativas y que eh, merece la pena ser ratificado, que creemos que así debe ser, por eso hay que cuidar que se implemente correctamente.
2: Senadora Claudia Ruiz Massieu, presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del TEMEC, gracias por hablar con nosotros.
4: Muchísimas gracias a ustedes, Sergio Lupita, muy buenos
11: días. Buenos días.
2: Son las 8 de la mañana con 44
11: minutos. Llegó el bajador de precios Soriana. Pantalla Samsung 4K de 58 pulgadas, la bajamos a 14.990. O aprovecha la gran liquidación de juguetes y ropa de invierno, hasta con 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 17 aplican restricciones, consulta modelo participante, válido, hiper y super.
3: Bueno, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que como presidente de Texcoco, Delfina Gómez generó un esquema de retenciones salariales aplicadas a los empleados del municipio y Xochitl Galvez, tenías razón cuando le reclamaste en una comparecencia a la eh, pues eh, profesora Delfina sobre estos temas. ¿Cómo estás? Buenos días. Eh,
8: buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Pues mira aquí aterrizando de Chile que estuve en el Senado chileno esta semana eh, allá me enteré de la noticia simplemente de, de decirte que lo que se comete es un delito por más que se quiera minimizar y es un delito electoral y hoy los delitos electorales porque Morena sí lo quiso son delitos graves y requieren prisión preventiva oficiosa me parece un exceso pero así ellos cambiaron eh, la constitución para hacer graves los delitos electorales. Entonces, hay dos lugares en donde se tipifica el delito. Uno, en el Código Penal del Estado de México, que dice claramente que aquel funcionario que retenga recursos en contra o de manera indebida a sus empleados, tiene una pena de 8 a 12 años de prisión. Y en el Código Electoral Federal, eh, lo que dice es que de 2 a 7 años. Entonces, ya tipificado el delito, porque lo que el tribunal confirma es que efectivamente ese dinero se, 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 se retuvo, pues ahora hay que darse tanto a la Fiscalía General de la República como a la Fiscalía del Estado de México entregando esta sentencia para que las investigaciones sigan. Pero definitivamente, aunque la mesa del cine dijera que era incapaz de hacer una cosa así, pues sí la hizo.
2: No, a ver, tenemos ya, de hecho, el fallo del Tribunal Electoral. ¿Qué, pa ¿Qué procede ahora? Porque supuestamente las fiscalías especializadas en delitos electorales tendrían que haber actuado, ¿no?
8: Ahora deben de actuar. Ahora ya con esta sentencia firme, porque todavía cuando el INE emitió la sentencia, pues sí se fue al Tribunal Electoral del Poder Judicial, o sea, a la Sala Superior, pensando que ahí podía resolver el asunto, pero está en claro es tan evidente, las retenciones son tan evidentes que esos recursos fueron a dar a Morena. Entonces, más allá de la multa a Morena, que eso es ilegal el que Morena haya recibido estos recursos públicos y que le tenga que pagar cuatro millones de pesos de multa, es un delito. ¿Quién lo comete? Pues ella como alcaldesa. Yo se lo dije, maestra, yo no creo que usted vaya a tomar el dinero. O sea, de verdad, no me parece que sea una mujer corrupta. Eh, bueno, aunque este acto es un acto de corrupción, ¿no? Pero que ella haya tomado el dinero para ella. Pero si sí lo tomó para su partido. Y es una conducta ilícita que está tipificada en el Código Penal y que se tiene que castigar. Entonces, el autista eh, Minchetti, pues ya no le puede dar vueltas al asunto. Y el fiscal del Estado de México no le pueden dar vuelta al asunto porque va a ser muy clara que miden con doble rasero a sus adversarios políticos de una manera y a sus allegados de otra, o sea, es increíble.
3: Eh, eh, Xochitl, eh, se planteaba a, a la profesora Delfina que por cierto te dijo que tenía calidad moral para estar ahí en la comparecencia eh, y, y, y bueno, eh, se planteaba que si debería sub, eh, separarse del cargo para que pudieran hacer una investigación ¿crees que ahora que ya se dio este fallo la secretaria de Educación Pública debería de separarse del cargo y vas a ir a las fiscalías del Estado de México y a la Fiscalía General para presentarles esta información?
8: Mira, en cualquier país civilizado, esto sería un escándalo. Que un ministro sea acusado de haber retenido dinero de manera indebida a sus trabajadores. Ya está aprobado y el presidente debería pedirle una renuncia. Pero el presidente no se la va a pedir. Nunca se la va a pedir. Porque para él, todos los que señalamos estas conductas, es porque vemos a la maestra Delfina como candidata al gobierno del Estado de México. Entonces, la le tenemos mala fe, no la queremos, y entonces por eso. Pues no, sí cometió una conducta, justo estas conductas. Nos vomitábamos en el pasado de lo que hacía el PRI. Justo por eso se puso en el Código Penal este delito, porque si sí era muy común que se hiciera. Y también por el los gobiernos del PRD lo llegaron a hacer. Entonces, ella debería voluntariamente separarse del cargo. Es lo ético, es lo que una persona que se apega a un Estado de Derecho debería ser para que la Fiscalía de Delitos Electorales pues inicie una investigación totalmente imparcial, porque mientras sea Secretaria de Educación tiene pues el halo que la cubre del presidencialismo, porque el presidente decide quién es culpable y quién es inocente. Eso lo tiene que determinar un tribunal y está tipificado claramente en eh, el Código Penal. Entonces... No hay manera que le den vuelta porque pues, ya el INE y ahora el tribunal, la Sala Superior ya lo ratificó. Le queda a las fiscalías castigar el delito.
2: Bueno, pues veremos si, veremos si se si se aplican las procuradur, procuradurías especializadas a eso porque tenemos a José Agustín Ortiz Pinchetti en la federal, pero pues es muy muy cercano a la cuarta, cuarta transformación, ¿no? Vamos a ver si se atreve. ¿Qué opinas?
8: Pues creo que si no se atreve, entonces se les sacaba su autoridad moral de ir por la calle diciendo que son la cuarta transformación y que están en contra de la corrupción, porque se tiene que castigar a los adversarios y a los de casa, por igual.
3: Parece que cuando las cosas las hace la oposición, eh, están muy mal vistas y deben castigarse, pero cuando las hace alguien del equipo, pues eh, se, se tamiza un poco, ¿no? Pero, a ver, eh, eh, Delfina Gómez sí le pidió a los trabajadores, aunque ahí se señala que fueron aportaciones voluntarias.
8: Voluntarias a fuerza. O sea, un trabajador que gana siete, 8 mil pesos, 5, 6 mil pesos, Imagínate tener que dar el 10% de su salario.
3: Porque si no Entonces, te quedas sin chamba, ¿no? Te
8: quedas sin chamba. Y si eran los mecanismos de extorsión de quien hayan sido, eran delicados y graves. Entonces, yo yo sí creo que eh, cuando se trata de la oposición, híjole, son implacables. Pero mira, ahí están las casas de Manuel Bartlett. Es un mundo de casas y de empresas. Ahí están los moches de los hermanos del presidente. O sea, ¿de dónde salió ese dinero? Eso es lo que no se ha investigado. Y obviamente, pues cuando cae con ellos, pues no, no le dan seguimiento a las denuncias. Ahí están las denuncias. Yo sí. no he hecho muchas denuncias, uh -huh. pero pues no avanza.
3: Oye, ¿y esto de Delfina también vas a presentarte ante la fiscalía?
8: No, ya están las dos denuncias hechas Ya. Desde uh -huh. el mes de septiembre, octubre. Y ahora lo que voy a presentar en la fiscalía... Es Muy bien. Pues la sentencia.
3: Okay. Eso, Chitl, muchas gracias. Como siempre. Buenos días.
8: A tus
11: Hasta luego.
2: Ocho con cincuenta y dos.
11: Llegó el bajadón de precios Soriana. Aprovecha toda la marca Regio al 3x2 o en toda la marca Cotex y pañales como DISEC Movilastic y All Round. Lleva el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 17 aplican restricciones y misma marca de producto Válido, Hiper y Super.
3: Y vamos con Javier Ruiz. Javier, ¿Qué tal?
17: Hola Lupita cerca que tal excelente mañana porque efectivamente ya informamos de hecho operativo en la zona de la colonia Morelos en el número 40 de la calle de Panaderos porque hace unos momentos fueron trasladados ya Miriam conocido también como el Bertillo dos integrantes de la Unión Antepito de decir las autoridades quienes se les acusa pues por robo extorsión y también por la venta de droga en un dispositivo pues bastante nutrido fueron trasladados ya de la Colonia Morelos a la Fiscalía General de la Ciudad de México, ubicada en la Colonia Doctores mejor conocido como el búnker. Hace unos momentos acaban de ingresar estas dos personas, donde ya comenzará pues su juicio. Hay que tomar en cuenta pues principalmente los cortes que la circulación tuvo mientras se llevaba a cabo este operativo, principalmente sobre la avenida Valderas, la avenida Doctor de la Loza. Poco a poco ya podrán ir avanzando todas las personas que transitaban
3: en ese punto. De momento, Lupita, Sergio, el reporte que tenemos. Gracias, Javier. Estamos atentos, buenos días. Buenos días.
20: En este viernes de lectura vamos a recordar a la reina de la novela policial, Agatha Christie, quien nació el 15 de septiembre de 1890 en Devon, Inglaterra, y murió el 12 de enero de 1976. Agatha Christie escribió más de 70 obras, de las cuales se han vendido más de 2.000 millones de ejemplares en todo el mundo. Entre sus obras más famosas hay títulos como Diez Negritos, Asesinato en el Oriente Express y Muerte en el Nilo. Un dato curioso sobre la escritora es que en diciembre de 1926 desapareció por 11 días, lo que dio lugar a una investigación similar a la de sus novelas, ya que la policía localizó su automóvil abandonado. Incluso el escritor Sir Arthur Conan Doyle, creador del famoso detective Sherlock Holmes, contrató a una adivina para que ayudara a localizarla. Finalmente, Agatha fue encontrada en un hotel, pero declaró a la policía que no podía recordar nada de lo que le había ocurrido durante su desaparición. miedo, arriesgate y sígueme mal juego. Sola, creo, y a tus amigas hasta luego. de les solo vente. Tu mente malvada, eso yo lo sé. En tu mirada yo lo puedo ver. Te mata mi estilo y eso yo lo sé. Vamos a romper la disco, rapa, pam, pam. la que no te he visto, pam, 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 Porque tú eres lo que yo soñé. No perdamos el tiempo, pam, pam, pam. pam.
2: Nos seguimos escuchando música de Pitbull esto se llama Hey Ma y lo acompañan Camila Cabello y J Balvin
3: Bueno, pues espero que ya no estén entumidos ahí en casa esta mañana haciendo home office o ahí en la oficina, ¿no? Que ya estén entrando en calorcito esta mañana con la música de Jay de, de Pitbull con todos eh, los colaboradores, Camila Cabello y Jay Balvin. Oye, eh, con respecto a la, a la cápsula de este viernes de lectura, fíjate eh, sobre Agatha Christie y Sergio, les voy a recomendar un libro a nuestros amigos del auditorio que se llama El secreto de Ágata. Lo escribió una mujer que últimamente ha sacado libros bien interesantes sobre otras mujeres que se llama Mary Benedict y escribió El secreto de Ágata, que es esta novela sobre la misteriosa desaparición de la reina del crimen. Así que si pueden echarle una leidita, se las recomiendo. Y en los mensajes nos dice una persona, hola, Sergio Lupita, soy José Luis Vargas, y diario los escucho. Felicidades por su gran programa. Quiero decir que la revocación de López es solo ego. Entonces, si vamos a tirar tanto dinero a la basura, hagámoslo con provecho. Somos más los que, eh, dice, repudiamos a este señor. Salgamos a votar para que se vaya a su rancho. Gracias.
2: Verónica Burto de Aguascalientes dice también está fuerte el COVID aquí en Aguascaliente. Ya, ya, en Aguascalientes ya implementaron el casino de la feria para atender enfermos de COVID y que no tengan que ir a las clínicas del IMSS, entonces pues parece que no es tan tan leve, ¿verdad?
3: Pues no, parece que no, que a unos no les va tan bien como a otros. Eh, dice, respetos para la gente de este género musical de Pitbull, yo mañana también cumplo años, pero mejor comparto este día con Emparejar el 15 de enero con Saúl Hernández, que también es de mi mismo día, y también lo comparto con mi familia y mi nieta querida Regina, atentamente Adán.
2: Pues corren fuertes rumores de que sí. Saúl Hernández y Caifanes estarían en el programa el lunes, de Sergio y ¿no? Lupita el próximo lunes. Sí, Corre muy fuerte el rumor, ¿eh? Bueno, dice Norma Tejeda de la Ciudad de México, soy mamá de un menor de siete añitos y por el trabajo mi esposo y yo tuvimos que regresar a horario normal. Mi niño va a la escuela presencial, no tengo quien lo cuide. ¿Me podrían orientar a dónde debo acudir o con quién para ampararlo y lo puedan vacunar? Me preocupa la situación actual que vivimos y que no se piensa en los menores de edad con seriedad en este país por parte del gobierno. Eh, sé que hay algunos abogados que han hecho estos amparos. También creo que no les han hecho mucho caso a los jueces una vez que los amparos se han concedido. Pero, en fin... Así son las cosas sí. en. Oye, en Veracruz, este ¿te acuerdas
3: que hemos hablado con la mamá de una niña que es también eh, abogada y dijo, no, bueno, pues a, a, a la niña sí le dieron el amparo y sí la en, vacunaron. En ese caso sí. En ese caso sí.
2: Bueno, son las nueve de la ¿verdad? mañana.
3: ¿En Oaxaca? ¿Perdón? ¿En Oaxaca? ¿Te acuerdas?
2: Eh, sí, no, no me acuerdo en qué estado fue, pero sí, sí me Oaxaca. acuerdo que platicamos Ajá. con la mamá. Son las nueve de la mañana con cinco minutos. Vamos a un resumen de la información. Luego de que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, rechazó el plan de austeridad que diseñó el gobierno federal para el instituto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se dijo respetuoso de la libertad de expresión.
21: Pues que somos respetuosos de la libertad que tiene el consejero presidente de manifestar lo que él crea conveniente... Pues desde luego que nosotros ayer mismo indicamos que era un trabajo a profundidad que se había realizado, se revisó todos los rubros del presupuesto de egresos.
3: Bueno, pues los consejeros dijeron que no conocen al INE, ¿no? Y que, pues, un órgano autónomo, eh, pues, ahí sí no pueden decidir ni dar órdenes. Y, por otro lado, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que en el presupuesto público no hay margen para otorgar una ampliación de recursos al INE.
21: Ayer lo informaron las autoridades hacendarias, la oficial mayor y el equipo de trabajo y el secretario de la Función Pública, no hay, perdón, no hay margen eh, en el presupuesto público, está muy... Acotado. Presupuestalmente ya se tomaron todas las previsiones para cumplir sobre todo con los programas sociales. No hay ningún precedente de que a un órgano autónomo se le haya concedido un aumento o un adicional presupuestal.
2: Pues la solución fácil sería cancelar la consulta de revocación, ¿no?
3: Pues muy
2: sencillo. En Francia, este jueves, comenzó una huelga nacional de maestros quienes denuncian un presunto mal manejo de la pandemia y la imposición de normas sanitarias confusas en las escuelas.
3: Citigroup anunció la venta de sus franquicias en Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam. El comprador es el United Overseas Bank de Singapur.
12: Qué buena suerte y qué divino.
2: Bueno, pues en los Estados Unidos se hizo viral el caso de una mujer de 86 años llamada Marion Forrest Ella compró un boleto de la lotería en un mini super y prometió compartir el premio con el encargado por haberla ayudado a elegir sus números El boleto tuvo un premio aunque solamente de 300 dólares pero Ma Marion de todas formas regresó a la tienda para agradecerle al joven su apoyo y entregarle 150 dólares y un globo
15: ¡Qué
8: felicita.
3: Pues qué buena onda de esta señora. Y una encuesta del Consejo para Prevenir y Eliminar en la Ciudad de México. La discriminación reveló que en la capital los grupos que sufren mayor discriminación son las personas de piel morena, indígenas y también las mujeres. Carlos Navarro, cuéntanos muy buenos días.
6: Buenos días, señor presidente. con gusto a ustedes para y comentarles que en la capital del país, los grupos que sufren mayor discriminación son las personas de piel morena, indígenas y mujeres. Así lo reveló una encuesta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México. De acuerdo con un ejercicio de opinión donde 5.200 personas, residentes y visitantes de la entidad fueron entrevistadas, el grupo más discriminado es de piel morena con un 18.7%, le siguen indígenas con el 16.8% y mujeres con el 9.4%. El resto lo complementan 36 sectores más. Ante ello, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum señaló que estos datos muestran la misma adversión hacia la propuesta de colocar una mujer indígena en la glorieta de Colón. Escuchemos.
9: ¿Cuál es el grupo más discriminado en la Ciudad de México? De piel morena, indígenas. Cuando planteamos que ahí donde estaba la glorieta de Colón va a haber la representación de una mujer indígena, pues miren por qué hubo tanta crítica. O sea, estamos hablando de que 18.7% piel morena. Y 16.8% indígenas. 9.4% mujeres. Por eso nuestra insistencia de que ahí tiene que haber una mujer indígena de piel morena.
6: Además, en esta encuesta reveló que el lugar donde mayor discriminación sintieron las personas encuestadas fue en el trabajo, con un 36.9%, le sigue en la calle con el 24.3% y en la escuela el 10.2%. También comentarles que en la Ciudad de México la estrategia para atender el delito de homicidio doloso va bien, sin embargo, falta mucho por hacer. Así lo señaló el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Garfuch, quien destacó que en este año suman varios días de cero asesinatos. Escuchemos. Si sí, comparamos...
16: 2019, 20, 21, pues cerró o sea, mejor el 2021, por supuesto, tenemos un casi eh, 37% abajo en homicidios dolosos. Hemos continuado
21: con las detenciones de los generadores de violencia todos los días, bueno, todas las semanas, y hoy llevamos también, están dos días en la Ciudad de México con cero homicidios dolosos. Esto, ustedes recuerdan,
19: en 2018, 19, 20 no ocurría. En el 21 ya tuvimos varios días con cero homicidios. Ahorita, en este año, van estos dos homicidios, perdón, van dos días con cero homicidios dolorosos, Entonces creo que vamos bien. Si bien falta mucho por hacer, pues
6: vamos a continuar para bajar la incidencia de homicidios dolosos. Un dato importante que destacó el jefe de la Policía Capitalina es que entre el 25 y 30% de estos homicidios dolosos de 2021 participaron motocicletas. Así es que le van a dar seguimiento a esta situación de que se están utilizando las motocicletas para cometer este delito. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Muy bien, pues muchas, muchas gracias. gracias por ese informe, Carlos.
6: Hasta luego, buenos días.
3: Hasta luego, Carlos.
2: Son las nueve de la mañana con 12 minutos.
1: La micro deportiva.
13: ¡Tangel! Si está solista llorando.
2: ¡Mucho cumpleaños! De hecho, hoy es cumple de Yandel, el cantante el puertorriqueño
3: de Wisin. El de Huisin y Yandel
2: Ese mero, ese mero Y bueno, pues aquí está, ya ves que este, yo también lo había propuesto para hoy Pero bueno, sí. ganó Pitbull Se coló en la micro Se coló en la micro Y bueno, mi queridísimo conductor de la micro deportiva Julio Romero, ¿qué nos tienes esta mañana?
21: ¿Cómo está Sergio
6: Lupita, muy buenos días, amigos del auditorio, qué placer saludarles, lo logramos, llegamos a la otra orilla, por fin es viernes y viernes de ir haciendo méritos para ganar el control remoto, porque este fin de semana arranca la postemporada en el fútbol americano de la NFL, la verdad es que duelos bien interesantes, y pues tenemos juegos hasta el lunes, por lo pronto el día de mañana, pónganse abusados, porque el día de mañana... A las tres y media, el equipo de los Raiders estará enfrentando a los bengalíes de Cincinnati. Y para las siete de la noche, con quince minutos, los Patriotas de Nueva Inglaterra contra los Bills de Buffalo Para el domingo, tres duelos. La actividad arranca a las doce con Filadelfia, enfrentando a los bucaneros de Tampa Bay. Mientras que los vaqueros de Dallas estarán viviendo a los cuarenta y nueve de San Francisco a las tres y media. A las siete con quince, los acereros de Pittsburgh. Se enfrentarán a los jefes de Kansas City. El lunes sí habrá actividad. El lunes de playoffs. Arizona enfrentando a los Rams a las siete con 15. Así es que intensos los platillos de este fin de semana en la NFL. Insisto, vaya haciendo méritos para ganar el control remoto. También el día de hoy se pone en marcha la fecha 2 del clausura 2022 del Balompié Nacional, y a las 7 de la noche los gallos blancos del Querétaro estarán recibiendo a los Pumas de la Universidad. No viajó el atacante Juan Ignacio Dineno por lesión este atacante de Pumas. Por lo pronto el defensa central Arturo Ortiz espera que los universitarios caminen de buena forma en el torneo luego de arrancar con el pie derecho y con una goleada, escuchamos a Arturo Ortiz jugador de Pumas. <risa>
14: Se suman algunos jugadores que, que tienen mucha calidad Ya se demostró, el que, el que entra lo hace bien Y tienen, y tienen oportunidad de, de hasta de jugar de titulares ¿no? Entonces esa, esa competencia yo creo que, que es muy importante para el equipo Porque así hace que todos estemos bien y estemos a gran nivel Entonces yo creo que con el, con el plantel que tenemos podemos hacer hasta cosas mejores que, que las que hicimos el
13: torneo
9: pasado
6: Bueno, Querétaro contra Pumas hoy a las 7 y también el día de hoy Necaxa contra Monterrey a las 9 de la noche este sábado Atlas contra San Luis Tigres-Puebla, Cruz Azul-Juárez y el equipo de Cholos contra León el domingo Toluca-Santos Pachuca contra Chivas y queda pendiente el duelo entre Mazatlán y las Águilas del América, no se pudo jugar porque pues la cancha del estado de Mazatlán todavía no está en condiciones por cierto fue presentado el proyecto del nuevo estadio de los Tigres de la U de Nuevo León que tendrá un costo de 320 millones de dólares será para 65 mil aficionados creará mil empleos y será inaugurado en el 2025. En la ceremonia estuvieron presentes directivos de la empresa constructora, del equipo de Tigres, además del gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien dirigió algunas palabras. Te
1: una que sea
9: de Venezuela que tengo mala fama pero lo malo a ti te llama después de este video
6: de saber que se viene el mejor estadio del país a nuevo león que va a albergar a mis tigres del cual soy aficionado y desde hace muchos años vengo a este estadio siento que
13: la meta.
6: hoteles, aulas, la verdad es que está impresionante este proyecto de Tigres que fue presentado el día de ayer, 65 mil aficionados, dicen que será el estadio más moderno en América Latina. Bueno, el extremo mexicano Jesús Manuel Corona llegó a España para ser presentado como nuevo jugador del Sevilla de la Primera División luego de su paso por el Porto allá en Portugal. Ahora el llamado Pecatito, el Pecatito Corona llega a España con la idea de mostrar su nivel futbolístico. Mucha, mucha suerte para el Pecatito Corona, ahora con el Sevilla. Ahí mismo en el balompié español, pero en Arabia, el Athletic derrotó dos goles por uno al Atlético de Madrid. Y con este resultado se clasificó a la gran final de la Supercopa, donde ahora estará enfrentando al Real Madrid por el título. Por lo pronto, Marcelino García Toral, técnico del Athletic de Bilbao, sabe que deben de jugar por nota casi perfecto si quieren vencer al Madrid y levantar el trofeo.
9: Nadie nos está viendo aquí. Estamos solitos aquí. sentir todo tu cuerpo.
22: Nadie nos está aquí. Bueno, dos do tenemos dos historias recientes donde. ...jugamos como nunca y perdimos como siempre... ...entonces a ver si, si ahora en el mes de enero... ...al cambiar de año... ...somos capaces de, de jugar a ese mismo nivel... ...y por supuesto tenemos más acierto... ...porque si no es imposible.
6: En Real Madrid contra el Athletic... ...de Bilbao final de la Supercopa del Fútbol Español... ...allá en Arabia... ...el Real Madrid echó al Barcelona y ya les decía, el Bilbao al Atlético de Madrid todo listo para que hoy por la noche arranque la gran final de la Liga Mexicana del Béisbol del Pacífico a las siete y media de la noche en el Estadio Panamericano, los charros de Jalisco estarán recibiendo la visita de los tomateros de Culiacán, estos tomateros que buscan el tricampeonato Anthony Vázquez, pitcher anunciado por el equipo de tomateros, el veteranazo Orlando Lara estará abriendo por los charros de Jalisco, sería ganar cuatro posibles siete duelos, el ganador presentará a la Liga Mexicana del Pacífico en la sede del Caribe, allá en República Dominicana. Y en uno de los duelos más atractivos de la campaña, los campeones box de Milwaukee se impusieron 118 a 99 a los guerreros de Golden State en actividad del básquetbol de la NBA. El griego Giannis Antetokounmpo entregó... ¡30 puntos! ¡Qué juego se tiró ante tu compu! ¡30 puntos! ¡12 rebotes y 11 asistencias! Por su parte, Stephen Curry tuvo un duelo muy discreto para Golden State. Solamente 12 puntos en otros resultados que destacaron en la jornada de este jueves. Minnesota 108 a 116 cayó ante los Grizzlies de Memphis. Eh, Nueva Orleans... Venció 113 a 89 a los Clippers de Los Ángeles, mientras que el Thunder de Oklahoma palió 130 a 109 a los Nets de Brooklyn. Caminamos ya la primera mitad de la campaña y al juego de estrellas en el básquetbol de la NBA. Sergio Lupita, amigos de la Victoria, la información deportiva este viernes. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en arroba jromero HP, en arroba JRomeroHB, además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo deportivo en YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche totalmente en vivo con mucha diversión y mucha información deportiva. Yo les deseo un extraordinario fin de semana a todos y les mando un abrazo a la distancia.
2: Muchísimas gracias Julio, fuerte abrazo.
3: Muy buen día para todos. Buenos días. Bueno, pues resulta que el gigante tecnológico Microsoft anunció este día la contratación de un equipo de abogados para revisar cómo la compañía manejó las acusaciones de acoso sexual contra algunos de sus principales ejecutivos, incluido el fundador Bill Gates. Nos comprometemos no solo a revisar este informe, sino también a aprender de la evaluación para poder seguir mejorando las experiencias de nuestros empleados, señaló el director ejecutivo de Microsoft. Esta decisión se produce luego de que algunos accionistas exigieron una mayor divulgación del manejo de los problemas relacionados con las agresiones sexuales por parte de la empresa. Se espera que los resultados de la investigación sean publicados en la primavera.
2: Son las nueve con veintidós minutos, vamos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzana, adelante. Sergio, muchísimas gracias. Estoy exactamente ubicado
16: aquí a las afueras del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACIF, que está sobre la ría de los insurgentes en la alcaldía Benito Juárez. Y es que hasta estas oficinas han llegado inmigrantes de la comunidad del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, quienes están manifestándose, como lo pueden escuchar de fondo con estos cacerolazos, han instalado ya una lona gigantesca y han puesto una cruz con cinta a en la entrada principal. Es una toma, por supuesto, de estas instalaciones, no se permite el acceso. Y es que protestan en rechazo a la reforma del estatuto del Centro de Investigación y la Ciencia autonómicas el cual se va a votar el día de hoy de manera virtual. Ellos señalan que, bueno, pues están en contra de esta votación, piden que se les tome en contra y además piden tener una reunión con la directora del CONACIR, la cual en cinco veces está cancelado. En materia vehicular, Sergio Lupita, la circulación a través de insurgentes sin ningún problema con dirección hacia la zona de viaducto. Es la información que les
3: tengo.
2: Muchas gracias, Israel.
3: Hasta luego. Hasta luego. Y Javier Ruiz, ¿por dónde andas? Buenos días. Lupita, Sergio. Está excelente mañana. Continuamos recorriendo la zona
17: centro de la Ciudad de México, el específico de la avenida río, río de la Lota, donde encontraremos todavía avance de vehicular favorable. ...al menos para quien deja atrás el eje de la poniente, la avenida Bucarelli... ...y esto en dirección hacia la zona del eje central Lázaro Cárdenas, hacia el mercado de Sonora... ...es una buena alternativa entonces para llegar hacia la zona oriente de la Ciudad de México... ...el eje central Lázaro Cárdenas es donde ya comienza a incrementarse el apoyo de los movilistas. ...una vez que se deja atrás el viaducto Miguel Alemán, la zona del eje 3 sur... ...y principalmente para cruzar la avenida Hidalgo, la zona del palacio de Lázaro... ...se supone que ese punto la circulación pues mejore bastante en dirección hacia el eje norte o hacia el circuito interior... Y finalmente el paso de la reforma es de con carga vehicular intensa, una vez
21: que se deja tras el Norte y para quien desea llegar principalmente hacia la Norieta, a Colón. De
3: momento, Lupita Sergio, ese es el reporte que tenemos. Gracias, Javier. Atentos, buenos días. Buenos días.
2: Son las nueve de la mañana con veinticuatro minutos. Nuestro número de WhatsApp para que nos envíe usted mensajes de texto de voz es el cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete. Regresamos en un momento más.
13: Dios Atrás,
12: o oh no ya no.
0: no puedo respirar, sin tu amor, baby
11: Este año puedes quedarte tranquilo gracias a
4: Citibanamex, porque durante el mes de enero si pagas tu previal, tenencia, refrendo o agua a meses sin intereses, con tarjetas de crédito Citibanamex, Puedes obtener hasta 4% de bonificación, paga en sucursales Citibanamex o en oficinas recaudadoras, vigencia de la promoción y registro del 1 al 31 de enero del 2022.
3: Condiciones en citibanamex.com Diagonal, Impuestos y Servicios.
11: Requisitos y cat en citibanamex.com.
2: pues otra probadita de la música de Pitbull quien mañana cumple 41 años, aquí lo acompaña Ne y yo y esto se llama Give Me Everything Dame todo
3: y que nadie se asuste porque aquí se está pagando y prendiendo la luz, pero son los efectos especiales del DJ Kike.
13: Bueno, nos
3: dice Vicente Montaño. Esta mañana, Sergio Lupita, buenos días. Elige a un gobernante para que tome decisiones, no para que pregunte qué hacer.
2: Dice otra persona, eh, felicidades por su noticiero. Les escribo para decirles que lo... Para decirles lo molesta que estoy en el, el Ojochitlán, Hidalgo, hoy les van a dar el apoyo a mis papás, para ellos les están pidiendo que tienen que firmar unas hojas, llevar copia de su credencial de lector y manifestaron cómo es su casa de color, de qué color está pintada, mi molestia es que se aprovechan de las personas mayores para reunir la información para la revocación de mandato, al ser tanta información, los tienen ahí horas sin medidas sanitarias, es la señora Ramírez.
3: Pues qué abusivos, ¿no? Qué abusivos, si es para reunir la información por revocación de mandato, pues, y los tienen ahí formados sin medidas sanitarias, no se vale. Bueno, y en otras cosas, en Chihuahua fueron 11 incendios intencionales a camiones de transporte y negocios relacionados, al parecer, con el cobro de piso. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? ¿Qué han encontrado ahí en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado? Gilberto Loya Chávez, secretario precisamente de Seguridad, ¿qué tal? Gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
6: Nombre, al contrario, muchas gracias por, por la oportunidad que
8: me dan de platicar con ustedes y con todas las personas que nos están
3: escuchando. ¿En los está pasando? ¿Qué, ¿Qué fue lo que ocurrió?
8: Pues mira, lamentablemente. ¿no? Sí, ver, se, se cortó eh, la comunicación. Se cortó,
2: sí, y sí. se estaba oyendo muy mal. Ya nuestro equipo está pues tratando de determinar exactamente qué, uh, pues, qué estaba pasando para poder. Poder tener esta conversación. Oye con y es tremendo, Loya.
3: ¿eh? Porque no ocurre nada más allá en Chihuahua. También allá en Guerrero cobro de piso. Eh, los taxistas están desesperados. Eh, dicen que la autoridad no les hace caso y de todas maneras eh, están eh, teniendo ellos que hacer el cobro de piso de manera anónima. Denuncian que son víctimas de estos eh, cárteles de la delincuencia organizada. Y de hecho, bueno, eh, hace unos días se publicaba información del secuestro de una persona que no que no aceptó el cobro de piso, llegaron a su casa lo secuestraron, pero bueno, pues lo encontraron después lo encontraron muerto Gilberto Loya, ya recuperamos la, la comunicación, y nos decía usted nos explicaba de qué se trata ese cobro de piso, qué fue exactamente lo que sucedió con estos incendios intencionales Don Gilberto
6: ¿Me escuchas
3: ahí? Ah, ah, ahora sí, ahí, ahí ya estamos Adelante, adelante
6: para nada es un cobro de piso, Este, lo que pasó ayer fue una, una burbuja de violencia donde lamentablemente se dan unos hechos donde delincuentes incendian cinco, cinco unidades de transporte, este cuatro unidades este, particulares, un, un, una tienda de conveniencia y un inmueble que hace algunos años era utilizado como una caseta de la policía municipal. Mira, debo decirte primero que nada que la verdad es que este este tipo de incidentes violentos, bueno, pues no no son incidentes que que, que amedrenten a la, a la institución o a las instituciones. Ayer hacíamos un posicionamiento, todas las instituciones, en donde a raíz de esto sacamos una gran cantidad de personal a patrullar en, en la ciudad y haciendo un análisis y a raíz de, de unas personas que fueron que fueron aseguradas este en, en como probables responsables de algunos de estos hechos, este, pues nos dimos cuenta que lo que pasó ayer fue una reacción a los operativos que hemos estado realizando las las tres los tres niveles de gobierno en conjunto desde desde septiembre a la fecha, en donde hemos tenido este, en promedio entre 8 y 10 personas aseguradas este por, por orden de aprehensión en, en la ciudad, aquí en Ciudad Juárez, y además de esto también, viene acompañado pues de, de, de los resultados de los operativos que, que dificultan la, la movilidad de los grupos delincuenciales aquí en la ciudad y además pues que también en este momento estamos llevando a cabo una reingeniería de la estrategia Juntos por Juárez que es donde estamos trabajando operativamente los tres niveles de gobierno en donde estamos reforzando con más personal tanto de fuerzas federales como de fuerzas estatales y la misma policía municipal. Entonces, eso fue lo que se dio el, el, el día de ayer, no no es nada relacionado a un cobro de piso. Debo decirte que, bendito Dios, no hay ninguna vida que lamentar, es decir, ninguna persona resultó ni ni con que haya perdido la vida o con alguna lesión en estos hechos. Sin embargo, bueno, también esto nos obliga a hacer unos ajustes en la estrategia, que si bien la estrategia está funcionando y muestra de ello es, es esta reacción por parte de, de, de los grupos delincuenciales, también debo decirte que se necesita un ajuste en esta estrategia. Desde ayer lo veíamos con la gobernadora Maru Campos en una sesión que tuvimos el Gabinete de Seguridad Estatal, en donde debo decirte que está pues muy ocupada, preocupada pero muy ocupada en atender el problema de, de, de inseguridad en Ciudad Juárez. Ayer ya nos hacía hincapié al señor fiscal y a un servidor pues en el tema de este utilizar ya el presupuesto del 2022, este, que se libere para poder realizar pues las, las acciones de fortalecimiento de las mismas corporaciones. También el continuar con la depuración de los cuerpos policíacos y muy importante, pues el fortalecer a las policías, ¿no? Es decir, fortalecer tanto a la Policía Municipal de Juárez como los demás municipios que nos permitan evitar que este tipo de burbujas de violencia se vuelvan a presentar.
2: Mm. Gilberto, entonces eh, aquí que quede muy claro, no es cobro de piso, no es, no es que estén llegando los criminales con los operadores de vehículos y les estén exigiendo un pago.
6: No, 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 no para nada, no tenemos ninguna, ninguna denuncia, ningún reporte. Ayer mismo platicábamos con los con los dueños de los transportes públicos, este y no, no hay ningún reporte que nos diga que esa haya sido la causa. De ninguna manera fue, es algo que en Chihuahua no está pasando, debo decirlo. Pasó hace muchos años, hace alrededor de 10 años, pero ahorita no es algo que esté pasando. Estamos muy lejos de eso. Esto es una algo que nosotros acreditamos a una reacción de los, de los cuerpos delincuenciales, ¿no? Y más que en próximos días vamos a estar reforzando aún más la presencia de autoridades federales y autoridades estatales aquí en la ciudad.
3: Uh -huh. Bueno, entonces, eh, ¿esto sí fue de manera intencional?
6: Sí, eso sí, sí fue de manera intencional. Pero entonces, intencional, ¿qué, sí ¿qué lectura
3: le dan ustedes a esto? ¿Qué, qué, no? Porque fueron los camiones, pero también fue la caseta de unos policías y también fue otra tienda, si no me eh, mal recuerdo, un, una tienda de Oxxo, ¿no?
6: Una reacción desesperada por parte de la delincuencia organizada para tratar de intimidar y también de, de, de inducir Miedo a la población por las acciones que se están llevando a cabo por parte de los tres niveles de gobierno.
3: Pero lo que usted nos dice es, a ver, a nosotros nadie nos va a amedrentar y vamos a seguir haciendo los operativos.
6: Pues mira, la, la ciudadanía para eso este, nos, nos paga, para eso estamos aquí, es algo que hacemos por convicción. No es un tema de amedrentamiento, nosotros haremos lo que tengamos que hacer necesario para recuperar la paz y la tranquilidad en Ciudad Juárez.
3: Bueno, pues Gilberto Loya, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buenos días.
6: Al contrario, muchas gracias por el espacio y muy buenos días. Hasta luego. Son
2: las nueve con treinta y nueve.
10: En Soriana, el sabor y la calidad
9: van de la mano.
11: Costilla de res para asar a 89.90 el kilo. O pierna de cerdo con hueso congelada a 49.90 el kilo. Y naranja, toronja, mandarina o piña a 14.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 16, aplican restricciones. Válido en Iper y Super.
2: Bueno, tengo conmigo un volumen, se llama Los Hijos del Volcán de Jordi Soler. Esta novela, publicada por editorial Alfaguar, es una metáfora de la violencia injust e injusticia que vive nuestro país. Siempre me es muy grato conversar con Jordi Soler, un autor a quien respeto aprecio mucho, Jordi Soler, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos sobre Los Hijos del Volcán. ¿De dónde surge esta novela? ¿Cómo la empiezas a producir? ¿Cuál es la intención de la novela?
22: Bueno, gracias. En primer lugar a ti por recibirme, Sergio, en tu programa. Eh, bueno, Los Hijos del Volcán es una novela que, como, como tú bien dices, uh, está cruzada por la violencia, pero es una violencia, yo diría, de aliento mitológico. Hay, uh, por supuesto, esta violencia que conocemos en México. Hay por ahí uh, narcotraficantes, hay milicias de un cacique. Eh, pero esta violencia parte de la naturaleza, de la selva. Es una historia uh, basada en, el, en, uh, en las fuerzas de la naturaleza, en las fuerzas telúricas, diría. Todos los personajes de esta novela están... Me da la impresión de que arrinconados por la por las fuerzas de la naturaleza que en primer lugar yo apuntaría que hay una crítica a esta manera de ver la naturaleza en el, en el siglo XXI un poquito naif como una fuerza siempre benéfica cuando la naturaleza además es capaz de aniquilarnos, ¿no? Esto que te da vida también te mata. Es una de las ideas de la novela.
3: Eh, Jordi, hablas de la desigualdad de estos eh, pueblos que por mucho que se les promete que van a cambiar las cosas desde la conquista llega la guerrilla y luego llega el narcotráfico y para ellos nunca cambian las cosas y por otra parte están los caciques pero también está Ticú este personaje que nos lleva a lo largo de la novela y que vamos viendo pues cómo eh, cómo cómo cambia cómo, cómo cambian las cosas y la, y la voz esta que que escucha cuéntanos de esta desigualdad esta desigualdad y el puente que hace Ticú entre los hijos del volcán y el pueblo.
22: Sí, es una, es una, uh, Ticú es un personaje que ha nacido en un círculo social uh, inevitable que tiene que ver con la condición de nuestro país, que es una una condición donde el racismo tiene una óptica particular, ¿no? Yo desde hace muchos años vivo en Europa, yo nací y crecí en México, como ustedes saben, uh -huh. y aquí empecé a, a reflexionar uh, mucho sobre este círculo social, porque por otra parte nací en un territorio idéntico al, al donde crece Ticú. Es que si naces pobre y con un aspecto indígena en México, tienes muchas menos oportunidades de trascender el círculo social en el que has nacido, que si naces con un aspecto europeo, aun cuando seas menos capaz que el que tiene el aspecto indígena? Y Ticú, el personaje de mi novela, trata, a, a lo largo de la historia que voy contando, de salir, de superar este círculo en el que ha nacido. Eh, no digo si lo supera o no, para no hacer un no, spoiler no, no. de mi propia novela, <risa> pero... Eh, esta, esta es la idea, es un, es un personaje marcado no solamente por, por uh, su lugar de nacimiento y su, y su condición social, sino también por el sitio en la escala laboral que ocupa, es hijo del laboral, el del caporal, del caporal. perdón, uh -huh. de una plantación de café, y uh, su abuelo también era caporal de esa plantación de café, y él trata de escapar de esta condición. Tú asiste en una plantación de café en la portuguesa,
2: ¿no es así? Que tanto que tanto hay de recuerdo en esta novela, en Los hijos del volcán.
22: Bueno, es la uh, seguramente ya ya lo, lo sabes porque hemos hablado de alguno de algún otro de mis libros. Uh -huh. Este es otro de mis libros que habla de la portuguesa, que es uh, creo, creo que, es que platicamos este, de, us
2: de uso este rudimentarios de la selva, ¿no?
22: En algún momento hablamos
2: de uso rudimentarios de la selva. Uh -huh.
22: Exactamente y bueno en uh, lo que tiene de mí este libro pues es en primer lugar el plató la escenografía pero también todas las fuerzas sociales uh, que hay en esa zona del país que sigue viviendo como en el siglo XVII y digo en el siglo XVII no 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 por hacer ver que ha pasado el tiempo sino porque se sigue viviendo un poco como, como en la época de los encomenderos y los encomendados, ¿no? También o, o de los virreyes. El poder político en estas zonas del país sigue estando muy lejos de la metrópoli y consecuentemente los, los gobernantes hacen exactamente lo que hacían los virreyes en cierta época, ¿no? Es decir, lo que les da la gana. Eh, Oye, pero ahora tiene, con el esa zona donde nací
3: ahora con la agravante de que pues están también los Zetas, ¿no? El narcotráfico.
22: Sí, bueno, encima esto como como les decía al principio de nuestra conversación, esta es uh, la parte violenta de la novela, ¿no? Que al estar escrita en medio de la selva, todos los personajes están supeditados a esta violencia, ¿no? Pero pero repito, como podría Es una novela escrita hoy, ¿no? es una historia que pasa hoy día, pero, pero si fuera en el siglo XVII sería lo mismo. Los Z se llamarían los M, no lo sé, se llamarían de otra manera, pero la violencia creo que seguiría estando ahí. Jordi Soler, autor de Los Hijos del Volcán, gracias por conversar con nosotros. Al contrario, Sergio y Lupita, les envío un abrazo.
3: Gracias, otro para ti, buenos días.
2: Bueno, son las nueve de la mañana con cuarenta y seis minutos.
3: Bueno, bueno, pues Híjole. vamos con esta nota que es una de las más importantes o la más importante. ¿eh? Bueno. La versión remasterizada de la épica cinta del director Francis Ford Coppola, El Padrino, volverá a las salas de cine para festejar a sus 50 años desde que vio la luz por primera vez y asombró al mundo, esta película estrenada en 1972 se va a proyectar solo unas eh, cuantas semanas en las salas de cine a partir del 25 de febrero y después dará salto a una plataforma de streaming a partir del 22 de marzo, pero en formato 4K, eh, junto con otras dos películas de la trilogía El Padrino Parte 2 y El Padrino Coda la Muerte de Michael Corleone así que, bueno, pues El Padrino, qué, qué sensacional está eh,
2: pues sí, fíjate también que yo mis no favoritas. Yo también, yo no soy de series, pero las tres del padrino me las sí, eché no. con rapidez. Las las dos primeras son obras de arte, sí, están Será bastante menos, pero, pero
3: bueno pero son sensacionales, así mm. que si las puedes ver, si las puede ver, pues véalas, y si las puede las quiere repetir, écheselas otra vez y recomendarles también Sergio, pues el libro, ¿no? El libro que es
2: de, de Mario Puzzo
3: Puzzo, sí, que es sensacional. Y nos echamos el resumen, ¿verdad?
2: Vamos primero, vamos primero a otras cosas, 9.48.
11: Llegó el bajadón de precios, Soriana. Todas las salchichas en paquete, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. O el pollo rostizado, uno por 99 o 2 por 164 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 17, excepto salchichas de azar. Aplican restricciones. Válido en hiper y Super.
2: Ahora sí vamos a un resumen final todo lo que ha acontecido esta mañana y que le hemos reportado a usted. Desde Palacio Nacional, el secretario de Gobernación Adán Augusto López expresó confianza en que se equivoquen los pseudoanalistas que pronostican una desaceleración del crecimiento económico de México en 2022.
21: Creemos que a pesar de el aumento de casos de la pandemia, eh, la actividad económica se va a mantener y que no va a haber desaceleración económica. Afortunadamente, esta variante hasta ahora, la constante, es que es muy poco el aumento porcentual en cuanto a números de hospitalizados y afortunadamente se, ha, se reduce la mortalidad o la letalidad de este, con este virus.
3: Bueno, por otro lado, el titular de la Secretaría de Gobernación informó que hoy se hizo la prueba de COVID-19 a pesar de que no ha presentado síntomas de la enfermedad.
21: El uso del gel, el cubrebocas, el lavado de manos, la sana distancia, evitar por ejemplo, las reuniones familiares, y así lo hacemos. Sin embargo, hoy este, me realicé una prueba de esas este, PCR que seguramente en el transcurso del día tendremos el resultado, más allá de si tuviese o no síntomas que pues yo afortunadamente no he tenido ninguna manifestación. La Secretaría de Salud
2: llamó a los ciudadanos a no realizarse pruebas de sangre para detectar el coronavirus, ya que podrían arrojar falsos negativos.
3: Y la bancada del PRI en la Cámara de Diputados pidió a la Secretaría de Educación Pública que valore la continuidad de las clases presenciales ante el aumento de casos de COVID-19 en todo el país.
2: La Asociación de Control de Armas de los Estados Unidos otorgó el reconocimiento de persona del año 2021 al canciller mexicano Marcelo Ebrard y al gobierno de México, esto por la demanda civil presentada en contra de 11 fabricantes de armas de la Unión Americana.
3: La Comisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que investiga el asalto al Capitolio pidió que Twitter meta Reddit y YouTube expliquen su respuesta ante la propagación de noticias falsas sobre las elecciones presidenciales del 2020. Solo.
0: Solo y sin ti.
12: Solo.
3: Péntame, ¿qué le pasó? ¿Por qué tan triste? Fíjate, ¿Por qué lloró? Pues muy triste
2: porque, a <risa> ver, en el distrito de Gujarat, en la India, un joven llamado Santosh Halpati participó en las elecciones para convertirse en Sarpanch, el encargado de tomar las decisiones en su aldea. Santosh no ganó, pero su historia se dio a conocer en todo el país porque comenzó a llorar al darse cuenta de que solo había obtenido un voto, el suyo, a pesar de que 12 miembros de su familia acudieron a votar, incluida su esposa.
3: <risa> Nada más él votó por él, hombre.
2: Ni siquiera la esposa, no, ¿eh? Nadie, nadie. A lo mejor lo conocían bien. <risa>
3: Ay, así, Ay, así qué debería cosas. de pasar con algunos políticos por acá bueno,
2: bueno, pero vámonos a las calles de la Ciudad de México <ríe>
3: Javier Ruiz, ¿cómo te va? Buenos días Uy, no te escuchamos nadita, Javier, no sé si te pudieras ubicar rápidamente antes de que nos vayamos Javier Ruiz, ¿ahí está listo? Ya no lo, Ya, ya no lo recuperamos, ¿verdad? Bueno, adelante, bueno.
2: adelante, Sergio. Sí, a ver, Marcelo Ebral, el secretario de Relaciones Exteriores, ha dado a conocer a través de su cuenta de Twitter la siguiente información, ya se la adelantábamos en el resumen. Tengo el gusto de informarles que el gobierno de México ha ganado el reconocimiento 2021 de la Arms Control Association de los Estados Unidos. Muy bien, por el equipo jurídico de la Cancillería, por la demanda contra la industria de armas y a quienes votaron por México para hacerlo posible y, y, y da a conocer también, retuitea el comunicado de la Arms Control Association Que felicita al ministro de Relaciones Exteriores de México y al gobierno de México por su, Como su selección de la persona o personas del año en materia de control de armas se nos acabó el tiempo, Guadalupe, cuando son las nueve con cincuenta
3: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos nos escuchamos el lunes, el lunes a las 7 en punto.
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón.
13: Your Agent K, and I wish the whole world would. Okay, I'm trying to make a billion out of 15 cents. Understand, understood, I'm a hope. Get a move and shake your culture. Barrier board, a record breaker, won't you? Give credit where credit is due. Don't you know that I don't give a number two? Y'all just halfway thoughts. Uh, not worth the back of my mind. But to understand the future, we have to go back in time. <laughs>
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: Hold up, what was that?